0: al episodio 130 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el agotadísimo Alberto Calo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, no, no me siento agotado. Ah, cierto que eres súper humano. No, no creo, pero,
1: pero creo, creo que la, la, la administración de recursos funciona.
0: Ok, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Te defragmentaste antes de ponerte a grabar el podcast?
1: No, me, me, me refiero a, a tratar de, de explotar el tiempo que estás despierto y cuando duermes dormir
0: profundamente. Y en posición relajada creo que eso es útil. 15 minutos cada 3 me horas, ¿no? tiempo, Algo aún así. ¿Ya eh, perfeccionaste el arte de dormir con los ojos abiertos durante tus horas de trabajo? Ah, no.
1: No, no, no creo que eso fuera práctico.
0: Ok, pensé que así, eras como lo, así era como lo conseguí. No.
1: No, no, no me parece que sea una buena idea. No, he, no lo he probado, pero no, no tengo intención de hacerlo próximamente.
0: Tal vez te puedas conseguir unos lentes como los de Homero. Unas gafas con forma de ojos abiertos.
1: Sí, bueno, si tuviera que estar sentado frente a una consola sin hacer nada, tal vez sería útil, pero no. No, no me parece que sea una buena idea.
0: <risa> ok. Beto, ¿qué te parece si comentamos? Ah, una pequeña aclaración. Estamos grabando el día sábado 4 de marzo. Casi domingo 5 de marzo en mi caso. Eh, vamos a grabar dos episodios este fin de semana. Tengo un, eh, la intención, el ánimo de, de, de intentar ponerme al día con un eh, estudio que tengo largamente postergado de, de la carrera que estudié. Y voy a hacer el intento de, de estudiar. No sé si me va a ir bien. Y significa que necesito dedicarme más a eso por lo tanto voy a tratar de grabar dos episodios este, esta semana para no dejar el podcast sin episodios durante el mes y a ver cómo me va durante el tiempo que me voy a liberar en ese sentido porque me voy a ir a estudiar a, a una cueva me voy a transformar en eremita, me voy a dejar crecer la barba, el pelo no porque no puedo y a ver cómo salen las cosas
1: Y si va a ser una cova solamente se va a llevar suficientes velas ok y de que haya ventilación, porque se sabe que el envenenamiento por estar en un lugar iluminado al fuego siempre es un peligro.
0: Yo pensaba ir a una cueva húmeda con osos.
1: ¿Vas a estudiar o a luchar con osos? Es lo mismo. Ok, sí, tú lo dices.
0: Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de, de noticias, Alberto?
1: Me parece bien, ¿qué noticias tienes para comentar?
0: Tenemos varias noticias... Creo que una de las más interesantes que mencionamos muy a la pasada es la, el anuncio, que todavía no tiene mucha información especificada, de que Karen Berger... Tengo la impresión de que se pronuncia así, ¿no? Estoy seguro, siempre lo pronuncié Karen Berger, pero aquí buscando información eh, encontré una nota donde aparecía un sillón, que imagino será un Berger, entonces imagino que será Karen Berger, o Berger. Eh, bueno, en fin.
1: El apellido es alemán, en alemán si es Berger tengo idea si su caso se pronuncia igual.
0: Bueno, los estadounidenses no se caracterizan por respetar las pronunciaciones de nada. Así que...
1: Por eso digo, no, no lo sé, M más bien dependerá, de, deja tú de los estadounidenses, más bien dependerá de su familia, cómo fue que, que llegaron pronunciando el apellido, esa es a fin de cuentas la versión
0: oficial. Ok, el asunto es que se hizo el anuncio conjunto de Karen Berger o Berger y Mike Richardson de la creación de un imprint en Dark Horse para la publicación de, de cómics bajo la tutela de Karen Berger, lo que sería vértigo el fuera vértigo de el vértigo de Dark Horse, justamente el vértigo fuera de DC Comics bajo la tutela de la persona responsable del sello por 20 años, un poco más si uno le da un poco de laxitud a la época en la que vértigo existía sin ser vértigo, pero Será interesante, es una es un anuncio eh, que no habíamos comentado demasiado, pero creo que es interesante en varios sentidos. Uno, por ver qué es lo que puede ofrecer Karen Berger eh, como editora a través de Dark Horse. Y dos, porque Dark Horse creo que ha perdido muchísimo protagonismo como editorial independiente. O sea, de ser la tercera editorial más importante de, de, del mercado estadounidense hace... 20 años, eh, actualmente llega a estar debajo de Ime, Image y IDW, y creo que ha perdido, un bueno perdió fuertemente con eh, la recuperación por parte de Marvel, no sé cómo llamarlo realmente, el traspaso de la licencia de Star Wars desde Dark Horse de regreso a, a Disney, a Marvel, y por otro lado, porque hace mucho tiempo que no hay un, un proyecto independiente interesante nuevo a través de Dark Horse, más allá de. tal vez esta serie que lanzó eh, Jeff Lemire con un, algo de retraso, ahora no recuerdo el nombre. Black. Black algo. Black Hammer. Black Hammer, gracias. Mind Management sería tal vez la otra serie eh, importante que ha sacado Dark Horse por esta de Massive pero no hay una digamos un movimiento fuerte que atraiga un, un porcentaje de la audiencia importante como para devolverle el protagonismo a la editorial. Yo creo que
1: lo que sucedió fue que hace 20 años eh, pues ellos fueron de los principales promotores de, del cómic, propiedad de autor, yo creo que en su momento se le hizo mucho ruido a Image, pero, pero Image básicamente lo, lo que hizo fue crear mini estudios donde a fin de cuentas volvían a contratar freelancers para hacer el trabajo y, y los únicos que, que se realizaban eran los, los fundadores. Y en el caso de, de Dark Horse, ellos prácticamente antes de quebraron la editorial, fue con el propósito de, de apoyar al, al cómic de autor. Eh, en los 90, cuando se, se dio esta apertura a, a partir de Image, ellos fueron los que hicieron más para para promover esto, lo hicieron, sobre todo creo que su, su gran éxito fue haberse eh, hecho con los servicios y, y preferencia de muchos autores ya establecidos, ¿no? la, lo que en su momento fue el sello Legends, donde estaban John barn Frank Miller, Mike Piñola, eh, donde en su momento Mike reeder era de los nuevos talentos que, que llegaban así como sangre fresca en la industria, creo que eso fue parte de, de un impulso importante combinado con un manejo de, de licencias que pues eh, a, a fin de cuentas sí cambiaron la forma en que se hacía el cómic de licencia. El cómic de licencia era eh, material desechable, donde ¿no? no no pasaba nada realmente eh, porque nada más eran productos para aprovechar la moda de la película que estuviese en ese momento en cartelera y tratar de, de sacar un poco de dinero de eso. Horse fue la primera vez que decidió tomar estas licencias de cine y hacer cosas interesantes con ellos, poner a escritores y dibujantes de primer nivel a trabajar y eso les dio un muy fuerte impulso, pero pues en los últimos 20 años el medio se ha transformado tanto que Image finalmente se convirtió en lo que prometieron los creadores, les tomó 15 años poder hacerlo, pero finalmente lo hicieron y apareció IDW que se hizo con muchas de las licencias de cine y televisión, con lo cual pues le pegó por otro lado eh, y y varias editoriales independientes y pequeñas que crecieron, pues lo, lo que hicieron fue hacer que todo ese mercado, que en su momento era casi exclusivo de, de Dark Horse, se repartiera y eso fue algo que les pegó mucho. El, uh, el último golpe que, que me mencionas, esta la salida de la licencia de Star Wars, pues básicamente los dejó con que sus títulos más fuertes era lo que podemos llamar el Miñolaverso, que es eh, Helbo y, y Vipiardi, eh, que Helbo acaba de llegar a su fin, así que pues es otro otro, otro título que, que pierden y y Buffy como último bastión de, de su extensa línea de, de cómics de licencia que en algún momento fueron parte importante de su oferta, pues ya ya no no se da. Así es de que, pues fuera de los proyectos que mencionabas, ¿no? lo, lo de Black de Lemir, de Massive, de Ryan Booth, eh, algunos otros proyectos que de repente tienen cierta sensación mediática como de Orkis que pues, aprovechar la, la fama de Tom Morelos, este, este músico, guitarrista de, de rock. Pero, pero pues sí, si, si algo le faltaba dar a dar hacer José un, un golpe mediático, creo que el hacerse con los servicios de Karen Berger como editora de una línea es algo bastante importante. Y había que aclarar que, como bien mencionas, Berger estuvo en, en DC desde antes de que existiera el sello Vertigo. Básicamente el sello Vertigo es prácticamente un invento suyo. Ella desde finales de los años 80, junto con Dick Giordano, y fue a reclutar escritores y dibujantes al Reino Unido, así es de que buena parte de, de esa segunda invasión británica que se iba a fines de los años 80, se debe al, al trabajo de Berger, hasta años recientes lo ha seguido haciendo, por ejemplo, una de, de las primeras cosas que hizo después de que salió de Vértigo, si no me acuerdo, fue a principios de 2013, eh, de hecho fue en marzo, fue, fue justamente en marzo de 2013 cuando dejó Vértigo, y yo lo que me imagino es que su contrato de finiquito debe haber incluido alguna cláusula de no competencia, así es de que no, no podía editar nada de manera abierta y su regreso al medio se dio a, a finales del año pasado con una serie en Image que era Surgeon X donde Reclutó al veterano ilustrador británico John Watkins, recientemente fallecido, y ahora se da este anuncio. Que me imagino que, que justamente algo así debe haber sido: el hecho de, de que coincidan meses, me imagino que tiene que ver con eso, el plazo establecido en, en su contrato para que pueda hacer algo similar. Eh, el caso es que, pues, será interesante ver cómo los los recursos de una editorial que desde el inicio se, se enfocó a, a tratar de ofrecer una plataforma de publicación a autores independientes y con una editora que siempre estuvo a, a cargo de buscar ideas nuevas y promover nuevas voces, pues seguramente a, habrá alguna oferta interesante por ahí. Habrá que ver qué, qué resulta de este nuevo impreso, que para aprovechar justamente el nombre de Karen Berger, justamente llevará su nombre. Será Berger Books nombre
0: de este impreso. Sí, eso me hace sospechar fuertemente que tiene que ser Berger Books, porque sería un juego de palabras que tendría algo de sentido para mí, eh, Berger, Berger Books... Eh como demasiado, no sé sería muy autorreferente si el nombre se lo hubiese puesto a ellos me parece que si hay un juego de palabras ahí como que sean algo así como libros de sillón eh, tendría más sentido, así que sospecho que esa sea la pronunciación, espero que alguien la, la mencione en algún podcast o algo por el estilo para aprenderla. Ahora, ¿qué
1: tanta gente sabe lo que son sillón berger?
0: Mientras más viejo, más gente
1: <risa> Exacto O sea, sí, cada vez menos gente
0: Claro. es una
1: forma larga de decir cada vez menos gente
0: claro, pero tal vez ahora se vuelvan a popularizar crees? no, no realmente creo que los Lazy Boys le ganaron a los Berger eh,
1: yo me atrevería a apostar que en nuestra audiencia nadie sabe lo que es un sillón
0: Berger ¿y un Lazy Boy? ¿No? ¿y un Lazy tampoco?
1: Uh, no creo
0: ok, bueno un, un, un sillón mullido ¿Qué otra noticia tenemos, Beto?
1: Pues se está celebrando en estos momentos la ECCC, que es la, la convención, la Emerald City Comic Con, que se realiza en, en Portland, bueno, más bien en Seattle. Y pues es tal vez la...
0: la no más bien más en Seattle, se, se, se celebra en Seattle.
1: Seattle. <risa> sí, o sea, más específicamente.
0: Está, de es hecho, en otro estado, Seattle. Alberto, porque Portland está en Oregon y Seattle está en Washington
1: en el norte de los estados Unidos. Sí, está muy cerquita, es cierto, pero
0: estados dos Bueno, estados muy los <risa> estados de los estados de los estados se sí. estaba, estaba los convertido
1: en la sede ah, porque ahí, ahí hablan de en americano. de los
0: estados de los 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 estados
1: de los estados de los
0: estados de Portlandia.
1: estados
0: de los estados de Portlandia, estados de los estados de los estados de los de los de Digo, por eso se han mudado los eh, creadores de cómics allá, eh, porque a los eh, escritores les gusta la depresión, o a algunos por lo menos.
1: ¿Pero el grunge es más científico consciente?
0: Es, es definitivamente, es, definitivamente.
1: Por eso hay tanta confusión, porque <risa> es la misma cultura norteña.
0: Ok, pero ¿qué pasó en el Emerald City Comic Con?
1: Pues se, se están empezando a dar muchas noticias, seguramente como suele pasar, es, es raro que puedas comentar alguna noticia durante la, la convención porque no hay detalles suficientes o los reportes son muy por encima, pero se dio una que al menos a mí me emocionó bastante y es que Mark Wagner anunció que finalmente va a publicar Mage Test, el cierre de la trilogía de este cómic autobiográfico en el que explora el mito del autor, será en, en este caso la mesa lleva por título Mage de se une a, a los dos primeros arcos que fueron Mesh de Hero Discover y Mesh de Hero Define así es de que pues es algo que hace 17 años que no un cómic de Mesh finalmente va, va a completar este arco, esto es de, de corte semi-autobiográfico porque el protagonista pues él, él lo veía como una proyección de lo que era su, su persona y, y también esas eran las razones por las que decía que no tenía ninguna prisa por reclamarlo, porque si acababa una historia que era semi autobiográfica podía empezar a pensar que era acercarse al final de su propia vida y no, no tenía ninguna prisa por ello. Me imagino que finalmente llegó a la conclusión de que ya ya ha vivido lo suficiente como para pensar en poder cerrar ese arco y, y no, no tenerlo como pendiente. A, habrá que ver qué resulta de esto. El, el anuncio, insisto, se dio en, en un uno de los primeros paneles celebrados en esta convención y se anunció que en esta ocasión el color correrá por cuenta de, de su hijo, Brandon Wagner, quien en los últimos años se ha convertido en su colorista de cabecera, así como una la de las portadas que ha hecho Tip Sale para, para Batman sobre todo. Así es de que pues eh, no, no, no sé, me imagino que mucha gente ni, ni siquiera está familiarizada con, con el título de, de Mesh. a ti ya no te va a preguntar porque seguramente tuviste algo más importante que hacer que leer alguna de estas dos series cuando aparecieron. Pero, pues a mí es, es una noticia que me emociona bastante saber que finalmente tendremos la conclusión de Mesh.
0: Mira, creo que cuando apareció la primera todavía no sabía leer. Y cuando apareció la segunda, me parece que. Eh, ¿Cuándo fue? ¿Como en el 2000? No, no sabía quién era. No sabía, había, no sabía realmente quién era Matt Wagner. Ya he explicado muchas veces. He sido pobre siempre y. Tenía mucha dificultad para elegir qué cómic me, me iba a comprar, así que no pensaba comprar Mage porque en esa época significaba gastar mucho dinero y no sabía no sabía nada de la revista, así que no, no era en eso lo que iba a gastar dinero. De ahí se me acaban las excusas, simplemente no, 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 no he hecho el esfuerzo de leerlo y supongo que ahora lo puedo hacer, ahora que va a concluir la serie. A propósito de lo que mencionabas respecto de, de que sea un cómic semi-autobiográfico, -auto, en Bleeding Cool hay una pequeña entrevista a Matt Wagner donde le piden, le preguntan algunas cosas. Y justamente él dice que para empezar a leer, a, a escribir Mage, a hacer cómics de Mage, él no tiene realmente definido ni cómo termina ni cómo empieza la historia, sino que le pasan X cantidad de cosas en su vida y cuando siente que es momento de escribir Mage, lo hace. O sea, cuando acumula suficientes experiencias de vida que eh, le sirvan a él para escribir una historia. Por eso se demoró tanto. O sea, no es que él diga, no es que haya pospuesto una historia eh, por 15 años que él ya tenía definida. Dice que se va a poner a hacer la historia cuando se ponga a dibujar la revista, incluso. Que no, 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 la, no la tiene definida ahora. Eh, sino que siente que ya es momento de hacer mage y por lo tanto decidió hacerlo. Lo cual siempre es el mejor momento para hacer las cosas. Sí, y bueno, otra cosa interesante es que esto se va a publicar a través de Image Que además va a, a recopilar los tomos anteriores de Mage Así que quienes no hayamos leído Mage Tendremos la posibilidad ¿Por es interesante? Porque la serie se publicó originalmente a través de eh, Dark Horse La segunda serie se publicó por no. Dark Horse ¿No? La
1: primera serie la publicó Comico
0: Que okay. desapareció
1: eh, después la primera recopilación en tomos fue Starbase Graphics que eran los tomos formato europeo la cuatro muy bonitos por cierto esas son las copias que yo tengo eh, el segundo eh, arco el Hero Defined se publicó a través de Image
0: ah okay bueno pero es interesante porque lo van a volver a recopilar entonces personas como yo eh, que podemos seguir siendo porfiados y no comprarlo Tendremos la posibilidad de adquirirlo eh, ahora, ¿Sí? se va, se va ¿Sí? a volver a publicar, eh, supongo que estará disponible todavía, pero se van a volver a editar los tomos, entonces va a haber una nueva recopilación disponible.
1: Muchísimas sí, en 2010 o 2011 aparecieron los tomos en hardcover con ambos volúmenes, así es de que me imagino que esos dos van a estar disponibles si se si han dado vuelta por Amazon probablemente está por ahí y los nuevos eh, según escribía por la mañana Brennan Wagner, el, el hijo de, de Matt y van a tener portadas nuevas, coloreadas por, por Brennan, así es de que pues, si, si no lo tienen y no, no les interesa buscar si todas están disponibles en las versiones anteriores habrá ediciones nuevas justamente previo al, al lanzamiento de esto, que no es una fecha fija todavía, nada más anunció como para el verano de 2017. Y por allá en el evento, pues tienen un, un arte promocional, el que hicieron Prince y los está eh, regalando y firmando en su mesa a al allá durante este evento allá en Seattle.
0: Ok. Suena que ya acumulaste suficiente experiencia de vida como para leer la última parte de, de Mage, Alberto.
1: Espero que sí. De, 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 de hecho, a mí algo me pasó. Yo descubrí la existencia de Mage eh, ...básicamente cuando me volví fan de Grendel. De hecho, eh, algunas historias de Grendel... ...aparecieron como backups de números de Mage Fue a partir de ahí que me, me enteré... ...que había otro cómic de autor de, de Wagner. Eh, en aquel entonces, estamos hablando... ...en mediados de los años 90... ...no había forma de conseguir la, la primera serie... ...todavía no empezaba la segunda. Y fue gracias a, a un amigo... Yo y hoy, por ahí, quien escuche por ahí con mi Manía, tal vez sepa de, de quién estoy hablando, Carlos Moisés, él me prestó los, los tomos que tenía de, de la primera serie y me encantó. Un par de años después finalmente apareció el, el segundo volumen y eh, también apareció una reimpresión de, del primero. Yo pensaba comprarla, pero eh, yo y se ofreció a venderme los tomos que tenía y dado que son de, de mejor tamaño y en no, un papel de mejor calidad, opté por eh, comprarle sus copias y no, no hacerme con una edición más reciente de que, pues sí, yo me también lo pesqué de rebote y cuando lo releí algunos años después encontré algunas referencias y, y los diversos niveles en que funciona la historia. Básicamente lo, lo que hace es contar la historia de un héroe y que revive el, el ciclo del héroe, desde el momento en el que es descubierto, en el que se define como héroe y finalmente hasta su caída, que es lo que será el tercer volumen. Y la parte autófrica viene en que todos los personajes están basados en amigos de, de Wagner. Entonces lo, lo curioso es que entre más conoces de, del medio y más sabes de algunos personajes, es como, como puedes encontrar unas referencias que hacen que se vuelva más divertido. Por ejemplo, Diana Schultz, que es la, la cuñada de, de Matt, eh, aparece como una bruja. Y es una bruja que está obsesionada con los calendarios, y las fechas de entrega. Algo muy curioso tratándose de una editora que básicamente tenía bajo su responsabilidad el asegurarse de que todo el material de Dark Horse saliera a tiempo. Y en el caso de Bob Shrek, estuvo casado con Diana Sion durante varios años cuando los dos trabajaban en cómico antes de terminar en Dark Horse. Él aparece como un ogro, aparece Bernie Mirold, que es un dibujante que es muy buen amigo de, de Wagner, como la reencarnación de Hércules. Y en fin, tiene muy, muchas eh, referencias que cuando lo lees pasado algún tiempo te das cuenta de, de que tienes eh, más material para entender mejor algunas referencias que tiene la historia.
0: Ok. ¿Qué otra noticia tenemos? Me toca a mí. Es lo que a ti. Ok. Bueno, ¿tenemos, tenemos alguna noticia, una no tan interesante. A ver, se renovó Star Wars Rebels para una cuarta temporada, aprovecho de comentar esto porque he seguido viendo la serie todavía no me pongo al día con la tercera temporada pero ya vi la, las dos primeras como comenté en el episodio anterior Vi un adelanto de lo que iba a ser, o sea, un adelanto como un tráiler de lo que era la, la segunda temporada la segunda mitad de la tercera temporada de la cual ya se han visto algunos episodios, yo todavía no y bueno, me sigue llamando la atención lo que comenté en el episodio anterior, el tema de Qué tanto se puede construir dentro del canon y la continuidad de Star Wars sin empezar a, a, a contradecir o cuestionar algunos de los elementos de la historia porque si esto es canon, se supone que otros personajes deberían saber algunas cosas, en fin eso me, me sigue generando ruido, pero la verdad es que eh, es sumamente disfrutable la serie Rebels creo que está muy bien hecha me gusta, me gusta bastante, a pesar de que en teoría no soy el público objetivo, pero creo que sí lo soy. Y he seguido viendo también capítulos de, de Clone Wars. Voy a tratar de. Cuando dices que
1: no eres el público objetivo, ¿te refieres a que eres Trekki?
0: Eh, sí. Y, bueno, quería decir que quiero ver de nuevo los capítulos de, de la serie que era producida por Hendy Tartakovsky. Porque los vi hace mucho tiempo y, y tengo ganas de. No sé si de. Eh, Compararlos con esta otra serie porque me parece que la única diferencia en cuanto a nomenclatura es que una es Clone Wars y la otra es The Clone Wars, sino por un tema estilístico me gusta mucho la animación de, como siempre me ha gustado el estilo de la animación de los proyectos de, de Tartakovsky y me gusta lo que han hecho, lo que hicieron en The Clone Wars principalmente en el tema de, de historias. No tanto la animación digital, que no es que me parezca mala, pero prefiero la, la animación más tradicional, por un tema yo creo que de, de crianza más que otra cosa. Hay varios, me estoy saliendo del punto de noticias, pero hay varias cosas que me han gustado de, de Clone Wars. Nuevamente la he visto muy tarde, pero la estoy viendo. Y creo que lo que más me gusta de la serie son justamente los clones. Creo que uno de los elementos que no me gustó, a pesar de que... El, Tal vez me esté haciendo un retcon de mi propia apreciación de la película. Cuando la vi en 1999, era el tema de lo limpio que es tener androides peleando contra clones. O sea, no está cuando hay una guerra gigantesca, realmente no está muriendo gente que importe, podría decirse. Salvo uno que otro Jedi por ahí, o Jedi.
1: O sea, los clones no tienen derechos. ¿No son
0: seres vivos? Justamente, eso es lo que lo que me gusta de la serie, o sea, la, la individualidad que le han dado a los clones desde lo que uno apreciaba en las películas, que eran básicamente monigotes, crash dummies, que los mataban, o sea, para darte el impacto de que había gente muriendo, caían 20 clones cada vez que había algún ataque, pero daban un poco lo mismo porque eran clones, entonces el tema de darles una individualidad a pesar de ser, se supone, clones todos unos iguales a otros, individualizarlo, darles distintos aspectos, sin hacerlos completamente distintos uno del otro, sí darle eh, rasgos de personalidad distintivo, me, me ha gustado mucho y me ha hecho encariñarme con los clones, con, bueno, creo que Fives es mi favorito, pero eh, creo que es el aspecto que más me ha gustado de, de la serie.
1: Sí, bueno, Creo que el hecho de que se renovara Rebels no, no debiera ser sorpresa, sobre todo ahora que, que ya se reveló que es parte esencial del canon y no, no sé qué pasó en el episodio que estábamos grabando, se estrenó un nuevo episodio de, de la temporada 3 y al parecer hay algún cameo de alguien de, de la trilogía original. Por lo que, pues, parece ser que y, y, terminan
0: de, Intuyo que es un cierto caballero de apellido Kenobi de nombre Obi-Wan.
1: Sí, me imagino por los avances que habíamos visto que estaban jugando con mostrar finalmente la revancha entre Obi-Wan y
0: ball Una de varias, y... porque en Clone Wars también sí, se volvieron a enfrentar.
1: Sí, pero bueno, yo insisto que no, no me gusta nada la, la animación de Clone Wars, pero en fin. Ya, ya, ya veremos. Yo, yo no, no he visto...
0: ¿Cuál es la, la versión? El, ¿La de Tartakovsky o la otra? La digital? Ah,
1: no, la de Tartakovsky es una maravilla. La, la otra es la que me parece demasiado tieso. Más allá de los diseños de personajes, sí, la, me la animación me parece un... que no es... O sea, los, a los diseños te acostumbras, pero, pero la animación no, no tiene la, la fluidez que uno quisiera. No, Tartakovsky hace maravillas con su diseño simplista y siempre lo ha hecho.
0: Mira, yo creo que más que ser... Más que ser rígida, que lo es, creo que es el tema de la, el contraste entre la rigidez del personaje versus la expresividad del personaje. O sea, los personajes, cuando tienen que demostrar expresiones, son muy expresivos, pero el contraste con los parcos y, y tiesos que son en la escena anterior, hace que ese ese cambio de estar hipertérritos a, a tener una emoción, ¡ODIO! ¡Amor! Etcétera, es muy fuerte. Creo que eso es lo que a mí a veces no me gusta de, de cómo, es, cómo se hizo la animación de, 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 de Clone Wars. ¿Qué, qué, qué? Me raya la pizarra, me me genera ahí un, un tema de, de ver algo que no no es armonioso, las transiciones de los de las emociones de los personajes no son armo, armoniosas, sobre todo cuando tienen escenas donde deben transitar rápidamente de una eh, emoción a otra, hay personajes con los que no se nota mucho porque son más parcos, eh, más... Parco, más introspectivos, eh, con Obi-Wan no se nota demasiado, pero cuando tenemos los, los instantes de los que Anakin en vez de ser el, el, el maestro severo de, de Ahsoka hasta cierto punto eh, está no sé, tentado por el lado oscuro cosas por el estilo cuando Ahsoka que me parece que es el personaje más entretenido de la serie, tiene discusiones que, que se ve esa ese, esa animación que no le hace justicia a lo que se está desarrollando
1: Sí, sí, creo que es, es, es más que nada eso, como que el, el hecho de que usar animación digital se ve más como un, un atajo, una forma de, de hacer las cosas de una manera práctica y hasta cierto punto rápida, pero si sí, el, el resultado no no es de todo bueno y menos cuando la serie se da justo después sí. de, de estos cortitos con los que empezó Tartakovsky su, su versión de las Clone Wars. Si hiciera un, un salto demasiado abrupto de, de una animación muy fluida y expresiva a una animación que se siente tiesa.
0: Ok, bueno, dimos un, un pequeño comentario. Eh, no sé si queda alguna otra noticia, Alberto.
1: Pues una de esas que se es, eh, así también cortas de, de reportar, eh, aparentemente... Se anuncia que Marvel va también a, a volver a usar lo que se conoce como numeraciones de legado. Es decir, aqu aquellas series que han sido lanzadas con nuevos volúmenes van a retomar lo, lo que sería la numeración original. Y si hubiesen seguido siendo parte de un mismo volumen. Es, es algo que se ha dado muchas veces y tomando en cuenta que lo, lo acaba de hacer DC... Eh, sabiendo que están a prácticamente nada de llegar a los números 1000 de acción comincidente aquí, pues me imagino que en Marvel querían hacer algo similar, que generalmente lo hacen igual cuando se sacan algún número que se puede considerar como eh, sí. significativo, y aparentemente el primer caso en el que esto se va a dar va a ser con Venom, eh, porque va a llegar a su publicación ¿Qué? número 150.
0: ¿Por qué? ¿Eh? Con Venom.
1: Que Venom vende, Venom le gusta a los niños, a todos los que no leen cómics y no lo entienden. No, digo, no sé, no he visto qué tal está la nueva serie de Venom. La, la dibuja el mexicano Gerardo Sandoval, pero es, es un personaje que me hace mucho, que me perdió. No, 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 no tengo mucho interés en lo que pase con él. Y ahora que se si viene esta historia,
0: el único Venom que leí fue el Venom que hizo, bueno, no lo escribía él, pero el que hizo Dan Slott en, en Amazing Spider-Man, el eh, Flash. Thompson.
1: Sí, que tuvo su propia serie, la serie era buena, la escribía Rick Remender.
0: Sí, pero leí, esa, creo esa serie, que, como hasta el número 20 aproximadamente.
1: Sí, esa fue la última vez que tuvo algún interés en leer Venom, en la serie de, de Remender, pero en general el personaje me parece que ya, ya había agotado y aparte va a regresar este, Eddie Brock, así que es pues, regresar a, 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 a lo mismo. Y, ah, se anunció también que va a haber un, un evento de, de Venom que es, eh, empieza con Edge of Venomverse, no sé si va a ser la, la versión del Spider-Verse eh, orientada a, a Venom y el simbionte. Pero pues eh, esa es la razón por la que, que decidieron que, que Venom regresa al número 150. Y pues muy probablemente en el otoño pase eh, lo mismo con algunos de, de las series más antiguas que han sido relanzadas en varias ocasiones. Que pues, las más probables serían Thor, Capitán América y Hulk... Tal vez Spider-Man, que, que pues también ya, ya va, a mí me con el tercer volumen. Así es de que pues habrá que ver que, cuál, cuál es la, la razón para, para hacer esto. A mí realmente no, no, no me molesta mucho la, la numeración. Entiendo por qué lo hacen, entiendo por qué el interés de tener numeraciones bajas y que me parece que también es algo que, que siempre es una preocupación concentrar nuevos lectores. Creo que si, si un adolescente entra en una tienda de cómics. Y se acerca a, a ver los anaqueles y descubre que una serie va en el número 437, va a decir, ¿y dónde diablos encuentran los 436 anteriores? Entonces sí, sí me parece que es algo que, que en ocasiones se convierte en un problema, pero también entiendo que la, la idea de decir, uy, llevamos 500 números siempre será atractiva, y, y pues eso son decisiones que toma marketing y no editorial. Yo sigo pensando que lo que está adentro de, de las portadas es más importante que el número que está en la esquina de la misma. Pero pues en fin, creo que algo que valía la pena comentar.
0: Mira, creo que realmente para el que está leyendo la historia da un poco lo mismo. Eh, el tema es cuando te quieres poner al día y no encuentras cuál es el orden de lectura de las cosas. Bueno, actualmente es lo mismo prácticamente Marvel y DC, pero en alguna época era bastante más confuso tratar de completar una historia con Marvel que con DC por un tema de que numeraban reiniciaban los, las numeraciones de los trade paperbacks por cada historia, entonces eh, se hacía confuso tratar el, de rearmar la secuencia de, de trade paperbacks a menos que encontraras un artículo donde dijeras tienes que comprar este, este y leerlo en tal, or en tal orden digamos, si uno no está enterado rehacer ese, ese orden de publicación se vuelve confuso, o si uno sabe le da lo mismo porque sabe pero si no lo sabe y se quiere poner al día y quiere averiguar, ese tipo de cosas son eh, molestas.
1: Sí, creo que el, el problema es que cuando tienes series tan largas se, se vuelve difícil porque volvemos a lo mismo. Si empiezas a enumerar recorrido tus TPs y de repente, por ejemplo, volteas a ver los TPs de Superman y te encuentras con que hay 200 TPs por dónde empiezas. Entonces creo que, que sí es siempre un, un problema con estas series de de larga corrida que eventualmente vas a tener el problema de que si tienes una numeración concurrente de principio a fin se vuelve un, un reto saber dónde empiezas, dónde terminas o, o
0: cómo ubicas las cosas. Creo que por ejemplo un caso eh, emblemático de alguna numeración confusa es el, Ed el Capitán América de Ed Brubaker, porque hubo dos series de Capitán América de Ed Baker con un número uno entonces cuando empiezas a buscar los trade paperbacks y buscas Capitán América, Ed Brubaker, vas a encontrar las dos. Eh, entonces, si no sabes cuál es la que estás buscando, eso te se presta a confusiones.
1: Pero eso se, bueno, se da muy comúnmente. Otro ejemplo es el Daredevil de Mark Wave. También tienes dos series, la que empezó con Pablo Rivera y Marcos Martín, y la que empezó con Chris Amnick, que tenía como continuación directa. Sí. Entonces, igual, tienes dos numeraciones de tres y tienes dos numeraciones individuales. Ahí la en donde sí se corrige es un poquito, es en los tomos de pastadura, porque están numerados como Daredevil by Mar, Mark Mar, marway y para la numeración de corrido, tienes los tres tomos de, de la primera serie, y el cuarto tomo es Daredevil by Mark Sammy. así okay. es de que eh, ahí ya se limpia un poquito, pero sí siempre es un
0: problema. Sí, lo, lo, que o encu... lo que encuentro molesto también es eh, el tema es que uno sabe que se va a relanzar ahora y después se va a relanzar en un año más y cuando se relance en un año más se va a volver al número uno, porque así lo ha venido haciendo Marvel prácticamente cada dos años, un año, dependiendo del éxito que tengan las series, está relanzando y relanzando y relanzando series y eso es culpa de lectores y tiendas que invariablemente un número 1 lo encargan mucho y después baja entonces estimulan a que vuelvan a lanzar un número 1 porque saben que las ventas automáticamente suben, independiente de que haya cambiado nada, estoy seguro que el número, no ha revisado las ventas, pero estoy seguro que el número 1 de Daredevil de Mark Wade y Chris Samney vendió más que el último número de, de Mark Wade y Chris Samney de la nominación anterior, a pesar de que era una continuación de, la, de lo mismo Exacto.
1: Pero eso es, eso es un, un truco de, de mercadotecnia que el, el primero que, que lo descubrió y lo empezó a usar, aunque nadie lo tomó en serio, fue Sergio Aragones.
0: Sí, aquí iba a lanzar, ¿Cómo era aquí iba a lanzar todo número uno siempre?
1: No, es que él, él decía que algo que pasaba con, con su serie de Gru... Es que cada vez que la llevaba a alguna editorial, eventualmente él, él llamaba a Gru, originalmente la Gru de Destroyer y decía que lo que destruyeran las editoriales que lo publicaban, porque la editorial que lo publicaba era la editorial que se iba a la quiebra. Y lo, lo divertido del asunto es que, pues, por coincidencia, seguramente ocurría que llegaba la serie a una nueva editorial y esa editorial cerraba. Cuando lo publicaba Marvel, ok, Marvel no quebró, pero lo publicaba bajo el sello Epic y Epic desapareció. Entonces era cierto era punto divertido, aunque ella no aplica porque llegó hasta 120 números. Entonces después de 120 números no puede decir que la serie fue lo, lo, lo que hundió al, al sello. Eh, y cuando se anunció cuál era el nuevo hogar de, de Gru, llevó la serie a Dark Horse. Y el Dark Horse dijo, ok, me, me di cuenta después de, de todo esto. No, 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 perdón, primero pasó por Image. Después de, de, de Epic pasó por Image, donde fueron pocos números, me parece que 12 nada más. Y de ahí pasó a Dark Horse. Y dice que si algo descubrió cada vez que saltaba de una editorial a la otra, es que el número no vendía más que todos los anteriores. No, no importaba que tuviera una base de lectores constante. Cada vez que va el número uno, ese número vendía más. Y decía, así es de que mi plan era meter solamente números uno, pero Dark Horse no me dejó. Entonces hice lo mejor que podía para compensar con eso. miniseries Así puedo tener el número uno cada cierta cantidad de misis. Así es. Y a la fecha <risa>
0: <risa> es lo mejor.
1: Es, es como se publica actualmente en miniseries. Que me parece que, sobre todo para títulos independientes que no van a salir mes con mes, sino que tienes arcos y puedes completar cuatro o cinco números, tomarte una pausa de meses y luego sacar otros. Creo que ese formato de una serie de miniseries es lo, lo más práctico y recomendable. Te evita confusiones y es, es algo. Eh, fácil para las tiendas, para los lectores y para todo mundo.
0: Ok, Beto eh, no sé si nos queda alguna otra noticia, creo que es momento de pasar a, a los comentarios
1: ¿A los comentarios de los lectores?
0: Pasemos a las preguntas de los lectores que nos llegaron algunas que, que pedí yo en la tarde Sí, ahí, cuando tú pides piden cosas muy complejas Sí, no sé qué pasó, es mejor que pidas tú de partida te responden más que a mí <risa> A pesar de que sea Pero, tu cuenta personal y no la cuenta de, del podcast. Y dos, nos preguntan cosas muy raras a veces. ¿Cómo, cómo vamos a responder esto? Okay.
1: Sie siempre aplica aquella de no responderla o contestar con evasivas.
0: Veamos cómo nos va a eh, jugar al hacer Ok, ¿qué tienes por ahí? Hiram Avi, saludos. Pronto aparecerá mi aporte en Patreon, se los debo ya que me han dado muy buenas recomendaciones. Me gustaría que hablaran de artistas como Chris Ware, Daniel Klaus, Charles Burns, qué obras les gusta más y de Mike Allred, qué recomiendan. Gracias, Mike Allred. Mike Allred todo. Pero ahora es Michael de vuelta. Es... Bueno,
1: depende a de quién le preguntes, pero él sigue firmando como Mike. Okay. De hecho, en, en Facebook tiene una página, que es su, su página de profesional, aparece como Mike Olri y tiene una más que es este pareja, Mike versus Laura Olri. Okay. Pero, pero sí, él en sus cuentas usa Mike. Así es de que, pues, que a veces la, la gente se queda pasar de ser y decirle
0: Michael, creo que es esa parte. Es que me parece que, bueno, yo hace rato que no, no me pongo al día, pero estaba leyendo Silver Surfer y no recuerdo si él empezó filmando como Mike Allred y luego cambió, o si en el proyecto anterior firmaba como Mike Allred y cambió a Michael Allred en Silver Surfer a, a ¿El eso firma? venía a el ¿Su no, no, no su firma, sino que el, el crédito, crédito en el cómic
1: no estoy seguro, pero la, la firma siempre ha sido MD Allred que es Michael Dalton y, pero pues sí, de, de Allred pues creo que pues como artista todo lo que le puedes poner las manos encima no, no, no escribe mucho más allá de sus proyectos personales y, y pues ahora va a tener un, una serie en el sello Young Animal que es curado por Pierre eh, Arwake eh, va, va a lanzar una serie de un personaje de, de Jack Kirby que es Bog así es, pues eh, sin, sin duda será interesante ver que ¿Qué que tal aparece esa serie? Porque sabemos que alrededor es muy fan del de trabajo de Kirby, toda la, la saga del cuarto mundo. Creo que, que su estilo de, de narrativa con de tintes surrealista se, se presta mucho a, a los personajes de, de Kirby. Y cabe aclarar que él ya confirmó que pese a que va a estar trabajando en esa serie, no va a dejar Silver Surfer, así es que quienes estén siguiendo software de, de Slot y Allred pueden descansar tranquilos, que el hecho de que tome otro proyecto no implica que vaya a dejar su total responsabilidad eh, Allred es alguien que generalmente no tiene problemas para trabajar más de una serie a la vez en meses recientes era parte de, de un proyecto de vértigo llamado ops así es de que pues si, si, sin duda tenerlo haciendo más de un cómic si, siempre es un gusto
0: Una pregunta respecto de, de lo de vox el personaje dentro de esta historia se supone que igualmente muere en Cosmic Odyssey. Sería una historia antes de Cosmic Odyssey. ¿Está Cosmic Odyssey en en, el, en la continuidad de DC actualmente? Según yo, Cosmic Odyssey no es canon desde hace mucho. Ok. Entonces no está muerto el personaje.
1: Y aunque lo estuviera, eso cuando los ha detenido.
0: <risa> sí, es DC. <risa> Por algo no, tenemos fuera, crisis eso, cada cinco
1: años. Y... Es cierto digo yo yo siempre me quedé con la idea de lo que hubiera pasado si Sebastián si hubiera cumplido su amenaza de lo que iba a hacer en Electra no, no, no sé si recuerda cuando lanzó la, la serie Electra por allá no. a principios del 2000, si no mal acuerdo.
0: no so, no no lo podría recordar porque no lo sé
1: ah, su, su plan original era que la serie sirviera se como un homenaje a South Park de todos los números al final alguien matará a Electra y alguien más no a decir ¡Ah! ¡Mátame a Electra! bastardos
0: Eso suena como un chiste más que como un plan.
1: Sí. Aún así hubiera sido divertido. Digo, total, a Electra ya la habían matado y la regresaron a encontrar los deseos de su creadora. de que no era parte del
0: chiste. Ok. Sí, suena como una burla eh, respecto de, de Frank. Pero bueno...
1: Bueno, aquí también había que aclarar que en el caso de Bog, eh, aparte de colaborar con, con su esposa, que es su colorista de cabecera, y también va a colaborar su hermano y Así es de que a, a, ahora sí que va a ser una producción familiar.
0: Nepotismo. Se,
1: se pero si el nepotismo es eh, productivo, Digo, ¿tú te quejas de que Stuart Timonen deje escribir a su esposa?
0: No, ¿cuándo no es me he quejado si la, de eso?
1: No, no, no es como si fuera la esposa de David Finch. Digo, David Finch no es un dibujante que nos guste, no nos gusta tampoco como el, escribe a su esposa. Da igual que trabajen juntos, ¿qué más da?
0: ¿Pero cu ¿Cuándo reclamé yo por la esposa de Stuart Timonen?
1: No sé, pero te estás quejando de nepotismo.
0: Yo lo único que digo es que en vez el, el cuadro de crédito debiera decir nepotismo en vez de. Individualizaron a la gente. Creo que eso ¿No, ¿o sería o sea, un te
1: parece que los, los hermanos no tienen derecho a trabajar.
0: Tienes eran contra de
1: Gabriel Bay, Fabio Moon, de los Simonson, de lo que en su momento fueron los Kiesel.
0: Ah. Pero. De los pero espera, me dijiste hermano y me están nombrando matrimonio.
1: Sería nepotismo, del mismo modo. Estamos hablando de parientes.
0: Ok, pero. <susurra> No quiero discutir esto porque tendría que partir, por ejemplo... Eh, y, no, porque aquí, no, Luis sí, Simonson en realidad era Luis Jones y ya llevaba tiempo trabajando en cómics. No fue que Walter Simonson la llevó a trabajar en cómics, así que no. Eh, ya, Barbara, ya, ya, ya. R Bárbara era Randall el apellido original. También tenía un largo, una larga trayectoria en cómics antes de casarse con Carl Kessler y pasar a ser Bárbara Kessler. Bueno, Kessler. Eh, ¿Qué más dijiste?
1: Ahora vas a tener que aclarar a la gente que Fabio Moon y Gabriel Van no están casados.
0: No, son hermanos y han trabajado, de hecho son mellizos y han trabajado juntos siempre. Así que tampoco es nepotismo, no fue uno que llevó al otro, sino que han trabajado juntos. De hecho en Brasil trabajaban juntos y, o, y trabajan juntos y, y han hecho todos sus proyectos juntos.
1: No, no sé, no, no, no me convence tu idea. Entonces me vas a decir que tim C y su hermano también es un caso de nepotismo. no.
0: No, porque los dos son artistas. Pero no estoy acusando de ser nepotismo. Solamente dije nepotismo porque son tres, tres de la misma familia juntos. Entonces dije, ah, bueno, es chistoso decir nepotismo. Pero no estamos desviando del tema, Alberto. Bug. Yo digo que no es,
1: yo digo que no es chistoso.
0: <risa> pero, pues, efectivamente ya no es chistoso.
1: <risa> Creo que en la semana habíamos aclarado que hay un problema. El problema no es que tú te rías de tus chistes. El problema es cuando solo tú te ríes. A tu chistes.
0: Ah, bueno, no lo puedo saber. Eh, eso es lo que se puede ser. No, no, de hecho, no hablamos de eso. Hice el comentario en Twitter que nadie respondió. Eh, Alguien ¿allí? le puso me gusta y nada más. No fui yo. No, sí, lo tengo claro. Pero <risa>
1: <risa> 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 bueno, la, 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 ya, volviendo a esto, la, la serie se va a llamar Bug de Albertus of Forager. Eh, y pues esto también se, se anunció hace apenas en, en algunos días, me parece que fue la semana pasada, o hace dos, tal vez no se anunció, en el del mes de febrero 14 de febrero y, va, pues es un personaje de 14 de febrero ah, mira, ahí está, que te, te niegas a tu matrimonio anuncio, un proyecto en el que van a trabajar juntos el día de San Valenti. no tienes corazón
0: definitivamente sí, me niego quiero que todos sean infelices
1: <risa> bueno, el caso es que es un personaje, eh, parte de los nuevos dioses, no tan conocido como como algunos de, de o, o, otras personas Que han tenido series de apariciones regulares Pero pues sin duda será interesante Ver qué, qué giro le dan Los Olred a, a este A esta creación de Kirby Que no, no es tan conocida como algunas otras Pues volviendo a, al tema de Olred pues, Insisto, a mí es alguien que su trabajo me gusta Mucho desde hace mucho tiempo Y yo me encontré Con, con por ahí a principios de los años 90 de las primeras Versiones de de Markman, antes de, de que llegaran a Dark Horse como parte del sello legend, cuando pasó por editoriales pequeñitas como Tondra, por ejemplo y pues a mí, insisto, me encanta su arte me, me gusta mucho cómo escribe y su debut como director es una película que a, 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 la, a la fecha sigo pensando que, que como un trabajo de, de alguien que una película, no es nada despreciable e incluso la, la banda de rock que había formado, que fue la, la que hizo la gran película, de Gear, también es buena, así es de que yo, yo sí me declaro de, de Allred, ya, ya sea que, que siga haciendo cómics o decida volver a hacer cine o,
0: Ok, bueno ahí para, vamos que, a ver si, que, podemos si no ha leído Red Rocket
1: 7, creo que, que esa será una recomendación interesante ¿Qué cosa? Red Rockman, si, si dice que quiere recomendaciones de Michael Red, que si no lo he leído yo le recomendé mucho Red Rocket 7 me parece que es una obra bastante menospreciada en términos de, de la calidad del producto que es
0: Ok, vamos a responder una o dos preguntas más solamente, el resto las respondemos en el próximo podcast eh, Abraham Ramírez, hola, creo que ya salió mi aporte en Patreon, ahora me pertenecen jajaja ja, ja. Eh, no tengo ninguna sugerencia directa, más bien solo pido recomendación, quiero empezar a leer cómics europeos, soy fan de Dread y me gustaría leer algo de 2000 AD o similar, algún compilado o novela gráfica
1: Ok, en el caso de 2000 AD eh, Titan Books a colecciones de muchas de, de las que serializadas originalmente ahí. Eh, por ahí ha habido, originalmente salían en, en formato de álbum europeo y después empezaron a hacer ya en formato de cómic americano, eh, a tamaño me refiero, pero en tomos. Eh, lo que no sé es qué tanto esté disponible, pero pues ahí creo que la, la mejor apuesta será sobre todo sobre autores. Eh, de las cosas que primero ahí hay mucho material de, de ciencia ficción de Alan Moore, Creo que aquí en su momento hemos comentado eh, The Ballad of Halo Jones y The Complete Diarran Queens. Si no me son, son dos cosas que yo comenté, justamente después de ir los, los compilados de Titan. Eh, otras cosas que han aparecido por ahí en tomos similares está The ABC Warriors eh, de Pat Mills y Kevin O'Neill, el, el artista. Uh, otro tomo interesante es el Missionary Man, que tiene arte de, de Frank White, no, no recuerdo que es el escritor John Rennie si no mal recuerdo, pero pues sí, si sí, lo que es leer es eso y, y es fan de, de Dread, pues seguramente ya, ya conoces bastante material de Dread, pero pues sería cosa eso de, de que buscaras, a, a lo mejor por autores puedes eh, eh, realizar una búsqueda de, sobre todo el trabajo de Pat Mills, Alan Moore, Alan Davis, que que tenían bastante material publicado en las páginas de, de 2000 AD, que era una antología mayormente enfocada a la ciencia ficción, lo sigue siendo, tiene más de, de 2.000 números publicados, y, y las colecciones, eh, insisto, parecían como Titan Books, y durante mucho tiempo los distribuyó en Estados Unidos DC Comics, pero no sé si todavía tengan la, la licencia de distribución por acá, o como este, pero sin, sin duda sí. Si le das un vistazo, a lo mejor como Titan Books en Amazon puedes encontrar varios tomos y compilaciones que generalmente son historias completas, no, no van más allá de un, de un tomo, o sea que ni siquiera hay problemas con la numeración, como lo que mencionábamos hace algún rato. Eh, en, en los casos de, de cosas múltiples, pues mayormente eso se limita a, a personajes como eh, Judge y tal vez Strontium Dog. El resto realmente son, son cosas que con un volumen basta para coleccionarlas completas.
0: Sí. Estaba tratando de acordarme de un proyecto que salió hace algún tiempo, pero no, no sé si recomendarlo realmente porque no es tan bueno. Era de, de Jock y... ¿cómo se llamaba el...? el con el que hacía la dupla creativa eh, en Los Losers. Andy Deagle. Andy Deagle, que lo, publica, lo publicó Image, era una eh, reimpresión del material publicado en la 2000 AD, pero coloreado. Ahora no puedo recordar el nombre de la serie. Dos. No recuerdo qué puede haber sido De lo que también debe haber
1: tomo Si no me equivoco era algo de Future Shocks Por ahí me, me acuerdo de otra que mencionaste Andy Deagle Porque Andy Deagle también fue, fue parte de esto Y... Dime si se algo No era... Eh, yo sé que era Kachel, pero no rad Catcher Es Andy Deagle
0: con alguien más Sí, eso lo publicó Vertigo eh, sí. Snapshot se llama Ya, no, nunca lo acabé de leer Eh... eh era una historia entretenida, pero no era mucho más que eso. Solamente estaba tratando de recordar algo que hubiese eh, que hubiesen recopilado de, de 2000 A.D. aparte de lo que ya habías mencionado. Hace mucho tiempo hablé de Arctic Marauder de Jack Tardy en el podcast que lo puedes, si no lo escuchaste, puedes tratar de, de buscar el episodio, que es un cómic también europeo que entra dentro de esta clasificación que nos entrega. Y bueno, dentro de Estados Unidos Fantagraphics es eh, una de las editoriales que publica más tomos europeos. No es la única, pero eh, ahí pueden encontrar material.
1: Sí, publican sobre todo mucho material y francés y belga. Bueno, yo, yo me fui más hacia lo británico porque con ese cómics europeo creo que es muy diferente el, el tipo de cómics que se, se publica en, en Francia, en Bélgica o Suiza, a lo que se publica en el Reino Unido. Entonces creo que, que es lo que creo en el mismo tono de Dread Pues la, la otra opción sería Tanker, que si no mal si no recuerdo Por ahí estaba ya todo en, en tomos Creo que también es, es algo que encajaría Dentro del de mismo tono de Dread
0: De acuerdo a lo que encontré Es el episodio 37 Lo publicamos en 2013 trece, o sea, ya bastante tiempo años. Sí. Y esto fue, a ver, en agosto de 2013 Está disponible en, el, en nuestra página del Archive eh, y también en la página del de, de, blog. Sí, pero
1: creo que lo, lo más sencillo sería empezar buscando autores. Y, y si trata de británicos, pues creo que lo, lo, lo más fácil sería empezar
0: con, con Alan Moore, Alan Morrison y Pat Mills. Sí, o sea, aunque es cómic europeo, obviamente, eh, siempre que hablan de cómic europeo descarto a, a, Gra a Gran Bretaña. No sé por qué. Eh,
1: es que ellos mismos es, es Europa, pero, pero esa parte.
0: Sí, bueno, siempre sí. pienso en cómic europeo, España, Francia, etc. Eh, generalmente es Francia y España más que el resto. Sí.
1: Te, pero, te dicen cómic europeo y lo primero que te viene a la mente son Tintín y Asterix.
0: Claro. <risa> y el otro que estaba pensando, me acabo de acordar. Eh, ah, no, Black Sabbath. Los tomos de Black Sad es un cómic europeo que es fácil de conseguir, muy popular y que probablemente le interese.
1: Sí, como decía por allá uno de mis amigos, es, es como Zootopia para adultos. <risa> <risa> bueno, bueno de, de hecho lo dijo al revés. Digo es que Zutopia, su, Zutopia es como Black Sat para chavitos.
0: Sí, creo que eso es, tiene razón en haberlo dicho de esa forma.
1: La pero, otra forma suena, divertido, suena, suena más revés, divertido. Sí,
0: al revés, más divertido.
1: Es, es completamente incorrecto. Pero así con ese zotopio para adultos su, suena hasta perverso. ¿no? Lo, lo, lo cual es divertido.
0: sí okay. eh, Dijémoslo hasta ahí de preguntas. Nos quedan un par, pero los vamos a responder sí. en el próximo podcast. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana?
0: Leí Flash de Joshua Williamson y Dibujos de Carmine o Carmine. Creo que debería ser Carmine. Porque es italiano. Gian Domenico. Tuve muchos problemas. He tenido muchos problemas con Flash. Desde, ah, desde el año 2003 aproximadamente. De ser mi serie.
1: Se fue Mark Wave.
0: No, incluso tuve problemas con lo que hizo Mark West. De hecho, hay una época de, de lo que hizo Jeff Jones que he dicho varias veces que sí me gusta, que es hasta hasta la mitad del número 200. Eh, de ahí en adelante, lo que hizo Jeff Jones no me gustó, no me gustó mucho, o me gustó cada vez menos, y que fue uno darme cuenta que mi personaje favorito era, como he dicho varias veces, Wally West, no Flash. Y eh, hay una serie de cambios que se han hecho con este personaje que lo hacen irreconocible para mí. A pesar de que he disfrutado de la serie de televisión, sigo teniendo un, un desapego que eh, es un tema ya de simplemente de que esto no es lo que leí yo y por lo tanto no lo puedo criticar por eso. Más allá de eso, estuve leyendo la serie y mmm, la encontré bien a seca. Creo que... En algún momento comenté cuando habían aparecido uno o dos números de la serie que el dibujo de Carmine Yandomenico me parecía un poco eh, estático entre comillas. No, no Todavía no lograba a, a mi juicio reflejar bien el tema de, de la velocidad que me parece que es un, un elemento de cómo se dibuja, cómo se interpreta el personaje y que ha hecho que varios artistas que han trabajado con Flash se hayan destacado... Uno con el personaje y dos en el medio en general. Eh, Mike Beringo. Obviamente Infantino. Eh, bueno, Irv Novik dibujaba bien. Pero era un poquito más estático. Eh, lo que hacía Scott Collins, por ejemplo. Scott Collins pasó de ser, un, de ser nadie a ser Scott Collins. Con todo lo que les pueda molestar ahora el trabajo de Scott Collins. Gracias a lo que estaba haciendo en Flash. Al hecho de haber hecho un, un muy buen trabajo de, de interpretar la velocidad del personaje. A mí me gusta mucho lo que hizo Carl Kersher con el personaje, a pesar de que lo, lo ha trabajado muy brevemente en un par de... Bueno, en Westday Comics y en eh, un número de la serie de, de Fastest Man Alive, cuando brevemente Bart Allen fue el personaje protagónico. En fin, esto para explicar que... Hay varias cosas que a mí no, no me convencen de cómo se está reinterpretando el personaje. La forma en la que han separado a Barry de, de Iris para rejuvenecerlo. De, se me hace como... como lo que hicieron con Lois Lane y, y Superman cuando lanzaron los News 52. El tema de... Distanciarlos tanto luego de haber estado acostumbrado por años a leerlos como pareja eh, hace que se vuelva muy aburrido volver al, al, al paso anterior. Es muy difícil cuando uno lleva, no sé, ¿cuánto habrá sido Alberto? ¿20 años leyendo a Superman con Lois Lane como pareja? Pasar a, a que el, ya, ahora no se conocen, ahora son, son o sea, no, no es que no se conozcan, son compañeros de trabajo y nada más y son adversarios, y qué sé yo, como volver a la dinámica anterior y, y obviar todo lo anterior, a pesar de que te expliquen que la continuidad ha cambiado, bla, 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 es, es rehacer ese camino, reandarlo como lectores aburrido para uno que ya lo, ya lo vivió. Eh, para el lector nuevo, obviamente, la experiencia es distinta, así que tómelo con muchos granos de sal ese comentario. Más allá de eso... El, el arco argumental que eh, abarca alrededor de 10, 11 números tiene que ver con la aparición de una serie de nuevos eh, velocistas en la ciudad, producto de una conspiración. Hay un grupo terrorista tecnológico que está robando eh, a, a instrumentos tecnológicos de distintos laboratorios y se produce un experimento en el cual eh, varias personas en forma sucesiva son golpeados por un rayo de la Speed Force, y todos ellos se transforman en velocistas, entonces la ciudad se llena de pronto de, no sé, 50, 100 velocistas. Dentro de estos velocistas, uno de ellos es un compañero de trabajo de Barrial en un detective, ex eh, policía de turno de, de, de salir a caminar, como bueno pasa de ser patrullero a ser detective, que era amigo de Barri antes de que Barri recibiera los poderes. Barri lo estaba tratando de ayudar eh, para investigar quién había sido la persona que o el criminal que mató a su hermano. y esta es una de las personas que recibe el poder y se transforma rápidamente en sidekick de, de Barry esto genera un, una serie de números donde Barry empieza a recordar un, el tema de eh, lo que significa tener un sidekick o sea empieza a evocar sus recuerdos recuperados de trabajar junto a Wally West tener a, a alguien eh, que, que lo ayude, que le permita no, sé, no estar preocupado todo el día de las cosas que pasan en Central City y combatir con mayor seguridad, tener a alguien que, que lo apoye rápidamente toda esta esto se empieza a complicar por la aparición de estos velocistas porque deben determinar qué hacer con ellos, o sea, no le pueden quitar los poderes así que Flash decide entrenarlos y rápidamente aparecen personas que empiezan a morir producto de ataques de, de velocistas que no han sido identificados todavía entonces Barry tiene el dilema moral de, bueno, los entreno porque necesitan saber cómo usar los poderes pero a la vez pues, potencialmente estoy entrenando a una persona que está asesinando a gente. Y esto se complica aún más cuando se revela la existencia de un velocista que se llama Godspeed, que es un juego de palabras porque esa esa es una frase que se utiliza en inglés para despedirse de alguien, como desearle buena suerte, y también significa, yo, literalmente es Dios de la velocidad. Así que eso... Ah,
1: más bien sería velocidad de Dios. Okay. Que yo creo que si buscamos traducirlo, sería algo así como que Dios te acompañe o, o lo que hemos visto en, en películas cuando tratan de decirlo en español, el vaya con Dios.
0: Vaya con Dios. El vaya con Dios.
1: Depende de quién lo pronuncie, pero algo así.
0: Ok. Bueno, aparece este personaje y asesina a, a tres delincuentes que estaban utilizando la velocidad para robar. Esto le genera... Un problema enorme va a Allen porque descubre que este tipo o este nuevo velocista es capaz de robar velocidad de otros velocistas. Lo que lo transforma a él en, en un velocista más rápido que Flash. Y Flash lo debe combatir con la ayuda de una serie de personajes que se van presentando. Aquí un interés romántico que es una científico de Star Labs que también adquiere poderes. Eh, una especie de sidekick nuevo que es una niña que adquiere los poderes y, y que... Es muy introvertida y tiene muchas dudas, duda mucho de sí misma, entonces recibe el apoyo de, de Flash que le ayuda a, a ser más abierta y comunicativa y logra controlar sus poderes. Lo que me terminó molestando de toda esta historia es que sentí que era la vigésimo séptima vez en la que leía a Flash peleando contra Flash. Eh, por algún motivo son pocos los autores que dicen voy a poner a Flash a pelear contra Gorilla Grodd, contra etcétera. Flash tiene una galería de personajes que, bueno, realmente no tienen poderes tan buenos como los de Flash, pero que son bastante interesantes. Por ahí alguna vez especuló que probablemente la mejor galería de villanos sea la de Batman, después venga la de Spider-Man y tal vez detrásito venga la de, la de Flash, pienso yo. Eh, y tiene una gran cantidad de personajes que son interesantes, que se pueden actualizar, que se puede trabajar con ellos, pero invariablemente se transforma en eh, velocista contra velocista, cual corre más rápido y creo que eso es muy aburrido. Prefiero mil veces un viaje a, a Ciudad Gorila una pelea contra Gorilla Grod, contra el doctor Alquimia, contra eh, el señor Elemento, que bueno, es como lo mismo, eh, y una serie de, de otras cosas que tienen que ver más con el desarrollo de la personalidad del personaje que qué contener uno y otro velocista? O sea, ¿para qué tener a Flash Reverso, al segundo Flash Reverso? Eh, que bueno, que se llama, uno se llama Zoom, el otro es Profesor Zoom, ¿por qué aparece después Savitar y bla, 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 bla? Hay muchos. Y lo encuentro muy muy aburrido, me encuentro poco imaginativo venir a... con tanto personaje que, que combate Flash que tiene... que su única gracia es que corre como él pero es malo. Venir a inventar otro personaje que es la misma vuelta de tuerca. O sea, ya no es vuelta de tuerca, es repetir la misma historia. Y la única gracia aquí es, es cambiar algunos detalles para darle un... Otro vínculo respecto de, de Flash, que no, no lo voy a explicar para no echar a perder la historia si alguien la quiere leer eh, a pesar de mi no recomendación. Así que eso, creo que no es una mala historia, sobre todo si no tienen la experiencia de haber leído el Flash de Mark Wade donde una de las cosas que me aburrió hacia la última etapa de Mark Wade es exactamente lo mismo, que Flash eh, terminaba todas las historias corriendo hacia la Speed Force y volvía con más poderes, y eso era... Esas terminaron siendo las últimas historias de Mark White, o sea, cuando hizo Terminal Velocity fue genial para mí como lector, pero cuando después lo hizo en Dead Heat y lo hizo en Race Against Time y después lo hizo de nuevo en Chain Lightning, era como ya eh, claramente no tiene más historias que contar con Flash. Así que eso es lo que puedo decir de... Del lanzamiento de Flash. No, Flash no creo que sea una mala historia Insisto, creo que sobre todo Si no han leído al personaje puede ser un buen acercamiento Porque logra de alguna forma Compatibilizarlo Con lo que podrían conocer Del personaje a través de la serie Del, del CW Más allá de eso, si son lectores De hace mucho tiempo, creo que No les va a parecer demasiado Atractivo lo que están haciendo con el personaje Actualmente
1: okay. Pues sí, es uno de esos casos que no, no es tanto lo que de la historia, sino lo que representa dentro del personaje, ¿no? Que creo que es algo que comentamos cuando se dio el relanzamiento de los nuevos 52, al caso de, de Wonder Woman, que lo que estaba haciendo Star no era malo, pero iba contra todo lo que conocíamos del personaje.
0: Sí, no, no creo que vaya contra nada de lo que eh, se ha hecho con el personaje. No, no me parece que sea eso, sino que es demasiado reiterativo para mi experiencia como lector, para todos los cómics que he leído de Flash, es como volver a lo mismo, volver a lo mismo es como que, no sé, para el lector de, de Spider-Man fuera que de 100 números de Spider-Man en 50 peleé contra el Green Goblin eh, creo que eso aburre a cualquiera, así que eso es lo que eso es lo que puedo decir o sea, eh, si recuerdan si, o oh, si no han leído Jeff Jones cuando empezó a hacer la, lanzó la historia con la que finalmente se, se transformó en Blitz Alrededor del número 180 ya algo, 190, introdujo un nuevo personaje que era eh, Solomon, Hunter Solomon, que, spoiler, se transforma en el nuevo zoom, que era un zoom de pupila, o sea, no, de retina negra y ojos rojos que apareció y que fue representado después como... Se tomó esa, ese diseño, pero se lo utilizó con Neo Barton en otras historias. Eh, que es el Profesor Zoom original de la Silver Age entonces esa historia fue bastante interesante porque se presentó al personaje se desarrolló al personaje se le dio una relación con Wally West y finalmente ocurre la tragedia y se transforma en el nuevo Zoom y hubo ahí una eh, un conflicto que fue eh, interesante hasta el cierre de Blitz que es, es demasiado re rehacer continuidad y deshacer tragedias y hacer tragedias nuevas que Creo que fue una mala decisión en, en razón de lo que vino después. Eh, ¿Cuál fue el problema? Que en el número 207, o sea, seis meses después, Flash Reverso era de nuevo el enemigo. En el número 215, Flash Reverso era de nuevo el enemigo. Aparecían, después hacen una alianza los dos Flash Reverso. La última historia de la etapa original de Jeff Jones con el personaje... Eh, son se llamaba eh, no recuerdo ahora el nombre de la historia pero era supuestamente parte con era la guerra de los, de los villanos creo que era eh, supuestamente iba a ser el enfrentamiento de, de los villanos que, que pseudo habían reformado y se habían después desreformado pero que estaban bajo el mando de Captain Cold que se iban a enfrentar a Wally West y después termina siendo otra historia de eh, Flash contra Flash Reverso, entonces Jeff Johnson dos años escribió cuatro historias con Flash Reverso. O sea, y esta, la base eh, de, de, esa, de esa forma de desarrollar la historia se no era original, pero se volvió interesante porque ya hace mucho tiempo que no se hacía. Entonces retomarla y retomarla y retomarla es muy aburrido para mí, porque ya la leí. Si no han leído nada como eso, probablemente no les va a parecer lo mismo a ustedes así que es, esa es la salvedad que puedo hacer si no conocen al personaje creo que es una revista que podría leer y que les va, les va a parecer bastante más atractiva que a mí pero eso, eso es lo que puedo decir
1: ya, no, no, no sé, pero no, 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 no pintas un panorama
0: muy esperanzador es que está vinculado a mi experiencia como lector o sea, no puedo decir que objetivamente la revista sea mala pero sí digo que eh, si llevan 10, 15... Eh, tienen que pensar que la historia de Jeff Johnson del 2005, o sea, son de hace 12 años. Si, tiene, si empezaron a leer cómics hace 12 años, yo empecé hace bastante más, ya les va a parecer redundante. Ahora, si empezaron hace uno o 2 años, no, no les va a parecer lo mismo porque es una historia que les va a parecer novedosa. Ahora, ya se ha hecho. Entonces, eh, por ahí pasa, porque yo tengo 35, eh, eh, voy a tener más pronto, así que es, es distinto de si tienen 15, 20, 25 años y esta es la primera vez que van a leer al personaje, es una experiencia distinta, entonces esa salvedad tengo que hacer, la historia no es mala, pero para mí es, es aburrida. Ya, suena como que yo tampoco la disfruto. Ok, ¿qué puedes recomendar o comentar tú?
1: Eh, pues eh, de las cosas que me tardé en leer, lo, lo recibí de, desde diciembre, tomo, eh, Fight Club 2, la, la, ...la continuación de, de la novela que dio pie a, a aquella película del año 2000... ...que pues, para muchos marcó una generación. Y la, el autor de, de la novela hecha el año decidió que iba a ser una secuela... ...y cuando lo, lo decidió, y decidió que iba a ser un cómic... ...después de haber tenido conversaciones con Brian Michael Bendis y Smart Fraction... ...y que Sue hizo de Connick. Como socio del de lado artístico es Cameron Stewart... que es un, un artista bastante capaz... Y, y la verdad es que el cómic es una cosa difícil de describir, eh, si, si, si intentas leerlo de, de, de forma individual, el primer número que, que originalmente fue un ejemplar que se nos dio el Free Comic Book Day de 2015, pues te, te encontrabas con una historia intrigante donde veíamos eh, cuál era el, el destino de, de los protagonistas de, de la primera novela y la película años después, eh, ese es el mundo que retomas, pero conforme avanzas los dos te encuentras con situaciones que rayan la sátira de lo que es el mundo de la sociedad actual, algo que hasta cierto punto pues, va mucho con el tono de lo que era Fight Club en, en su versión original, tanto la novela como la película. Eh, en este caso el, el protagonista, cuyo nombre no, nunca nos fue revelado en, en la primera historia, eh, usa por nombre de Sebastian, es un oficinista, está bajo un tratamiento psiquiátrico, está casado con Marla y tienen un hijo, eh, pero Marla está harta de, de la vida tranquila y aburrida que en los suburbios y empieza a alterar los medicamentos de Tyler cambiándoselo por placidos, porque lo que quiere es un poco de entretenimiento en su vida, así si es de que al, al quitarle los medicamentos logra que Tyler vuelva a tomar el control de, cuerpo, en este caso, de Sebastián, porque lo que ella quiere es tener una aventura con él, lo cual es ridículo, ¿no? Tener una aventura con tu propio esposo, pero dentro de, de la premisa de lo que era este extraño triángulo que vimos en, en el estudio de Ignacio también tiene mucho sentido. El, el caso es que conforme vas avanzando los siguientes dos o tres números son la cosa más confusa, porque descubres que el psiquiatra de, de Tyler aparentemente lo dejaba salir por cortos periodos de tiempo, una vez a la semana. Esto provoca que, que empiece a sufrir un colapso nervioso Sebastián y, y decide averiguar más sobre, sobre su pasado. Yo a partir de ahí decidí que lo, lo mejor iba a ser esperar a que estuviera la, la historia completa para tratar de leerlo porque la, el nivel de desconexión que, que había de, de un número a otro era era algo difícil de, de, de lidiar. todo si esperabas algunas semanas para el siguiente capítulo y, y de repente te encuentras con que tiene elementos de, de metaficción donde en algún momento para dice, sí, Vicente, se me acabaron las, las ideas y decide hacer cosas diferentes. Y, y a pesar de, de que empiezas con esa, esa idea de que realmente vale la pena lo que estoy leyendo, me parece que en hace que valga mucho la pena. No, no, no sé si, si sea un, una lectura que, que pueda resultar del agrado de todo el mundo. Y yo soy muy fan tanto de la, la novela como la, la película de, de Fidel. Y, y la verdad es que hacia la mitad del tomo sí, sí empiezo a sentir un poquito de miedo. De, de que la, la idea se fuera a quedar a pedazos por la cantidad de, de elementos que empezó a mezclar eh, a lo largo de, de la historia. Pero me parece que al final cierra de una manera
0: muy, muy buena.
1: Palalio es un, un escritor que ha sido muy criticado porque pues a pesar de que ha publicado muchísimas novelas en los últimos 20 años, deben ser unas 15 la verdad es que pocas de ellas han sido realmente buenas Es muy probable que, que Fight Club Que fue su primera novela, siga siendo la mejor de ellas Pero me parece que, que al final A lo disparejo que se puede sentir Durante el trayecto El, el resultado final en, en Fight Club 2 Es algo que vale mucho la pena Y termina por ser una vez más una, una crítica a la, a la sociedad de, de consumo a, a la mentalidad de, de rebaño Que se tiene sobre todas las grandes ciudades y tiene esas ideas reaccionarias no ya no con ese desparpajo que tenía en la primera historia sino con un cierto toque de, de cinismo y, y habrá quien, quien pueda decir que es burlarse un poquito de, de su trabajo pero yo no creo que eso sea algo malo y creo que a fin de cuentas Fight Club 2 es una secuela más que digna de la primera historia ya sea que hayan leído la novela o visto la película y cualquiera de las dos cosas les sirve como antecedente perfecto para entender eh, quiénes son estos personajes y, y lo, lo más interesante es el, el final, la forma en la que cierra, pues es, es parecer el, el, el final perfecto, el cerrar el círculo y resulta que pues ni siquiera va a ser el final porque ya hace un par de meses anunció Polario que está trabajando en Fight Club 3, que también va a ser un cómic, y por ahí en otra entrevista por lo que yo entender, parece ser que va a ser una, una colección de historias cortas que van a aparecer eh, publicadas como one shots antes de, de formar parte de un todo, pero si, si son fans de, de Fight Club, insisto, ya sea la, la película la novela, creo que es algo que vale mucho la pena eh, del lado artístico, como mencionaba es, es Cameron Stewart que es un, un artista con una narrativa muy clara, un diseño de página eh, que es más práctico que cualquier otra cosa, no no hace cosas extrañas con, con el diseño de, de, de la página, se va a encontrar muchas veces con la grilla de, de nueve cuadros, que es, es un recurso muy, muy simple en apariencia. Pero, pero, pero a
0: propósito en todo efectivo. caso, porque no, no es que le falte talento para hacer eh, cosas distintas.
1: Ah, no, no lo, lo, lo que pasa es que, insisto, todo el, el trabajo de, de Stuart va orientado a la narrativa y, y, y es algo que te permite marcar un ritmo muy claro. Cuando tienes la, la grilla de nueve cuadros, el, el ritmo de lectura se, se vuelve algo que está completamente bajo control del artista y es solamente la, la, la base, o sea, es, es, la, vamos, es algo similar a, a Watchmen. Watchmen está narrado mayormente con, con esta grilla de, de nueve paneles y, y en este caso pues hay, hay casos donde lo rompe, de repente son 16 paneles o 18 y cuando la, el momento en la historia lo, lo amerita se pues, eh, fusiona algunos de ellos para que sean de, de tamaño de dos o cuatro paneles y cuando es un, un splash es porque existe una razón para hacerlo entonces su, su narrativa es muy, muy económica, pero es increíblemente fácil de seguir su estilo es un trazo muy limpio sin por ello de dejar de tener los, los detalles pertinentes para que puedas entender todo lo, lo que está ocurriendo, eh, su trabajo de, de fondos y perspectivas es algo que me encanta porque eh, no es alguien que está obsesionado con poner fondos en, en cada cuadro pero los ponen donde son efectivos o necesarios, si necesitas saber en dónde está ocurriendo la acción entonces sí si, si utiliza fondos cuando no es, es algo que, que omite eh, todo esto es al servicio de la historia, es un, un narrador visual con una claridad que, que no deja de sorprenderme. Tiene un, un, un estilo bastante agradable a la vista y que en este caso es complementado por Dave Stewart, uno de los mejores coloristas de la industria de quien hemos hablado en múltiples ocasiones, quien utiliza una paleta bastante apagada que le sienta muy bien al, al tono de la historia. Yo creo que ayuda a complementar esta, esta sensación de, de desesperanza que, que se da en buena parte de la historia. Eh, hay momentos en donde hay un humor negro que puede resultar inesperado y creo que el, el uso de, del color eh, con esta paleta apagada y de repente algunos destellos de colores brillantes es algo que termina por, por redondear lo que es el, el aspecto visual de la historia. Y pues ya si, si les faltaba algo más para, para hacerlo atractivo, pues la, la portada de, del tomo, al igual como fue a, todo, a lo largo de toda la serie, es de David Mack. Las portadas originales aparecen eh, dividiendo los capítulos, así es de que es algo que, que si se hacen de la versión de un solo tomo, es algo que también tendrán incluido todas las, las portadas, y, y la verdad es que es algo que, insisto, cuando leí el, el especial del Free Comic Book Day... Cuando empecé a leer la, la serie en números sueltos me, me empecé a preocupar, pero ya habiendo tenido la oportunidad de finalmente leerlo y completo y de corrido, me parece que es una historia que vale mucho la pena. sobre todo si son fans de alguna
0: de las dos versiones originales. Que yo solamente he visto la película, lo, lo cual no debe sorprender a nadie. Y la verdad es que tengo miedo de, de leerla porque a pesar de las críticas que ha recibido Fight Club por mucho tiempo como sobrevalorada, etcétera. Sigue siendo una de las películas que, que he visto que me han marcado, diría yo, en mi vida eh, como espectador de cine así que me, me agrada que hagas este comentario porque me da alguna esperanza de... o sea, no alguna esperanza me dan ganas de leer la serie después de escuchar eso. Tenía miedo de que fuese una decepción eh, absoluta.
1: No, si te gustó la película, luego te va a gustar la, la novela. Creo que esa es una secuela más que digna a la historia original y si no dio leo el libro yo lo leí varios años después de hecho cuando finalmente le pude poner las manos encima también tenía un poquito de miedo de leer la novela así es de que empecé con algunos otros textos de Palanio primero leí Joke que es una historia que también fue llevada al cine la película de los se llama Asfixia con Sam Broadway como protagonista es también muy divertida mucho humor negro eh la novela me pareció entretenida, pero ni ninguna maravilla, y ya eh, ha habiendo el primer miedo de, de haber visto que era lo que hacía prosa palario, cuando me lancé a leer eh, finalmente la, la novela de Fat Group, descubrí que la película es una adaptación increíblemente fiel, no pensé que la, la película hubiese sido tan similar al libro. Por, por eso, ahora cuando lo mencionaba decía la, la primera historia, porque realmente las diferencias entre una y otra son mínimas. Se, se dan más un poquito en el manejo de, del proyecto Mayhem, pero en términos generales la historia es la misma y está contada de una forma muy similar.
0: Ok, suena, suena bastante bien. A ver, ¿cómo estamos de tiempo, Beto? Nos estamos acercando a la hora y media. Okay. Creo que deberíamos cerrar nuestro podcast por hoy
1: parece, si no me fallan las cuentas, que esto sería el último que aparecería antes de la mole, ¿verdad? ¿Cuándo es la mole? Del 17 al 19 de marzo.
0: Entonces, sí, sería el último que aparece antes de la mole.
1: Okay. Entonces, tal vez sería buena idea también recordarles quiénes son los invitados, ¿no?
0: Ok, dale.
1: Ah, ¿No te lo sabes?
0: No, no lo he revisado para nada. Eh, me genera algún tipo de complejo de envidia y cosas por el estilo. pensé pues, pues, que va a ser ansiedad. Eh, no, anciano, creo que prefiero eh, irme, irme por la vereda contraria de, de no interesarme para evitar una decepción. Pues
1: a, a ver, si sí, no sí, sí, en particular, y, y concentrarnos únicamente en, en, en los invitados de, de la parte de, de cómics, que es lo, lo que nos atañe, pues los invitados de honor son Kevin Eastman, co-creador de, de Las Tortugas Ninja, durante varios años, más más de 10, eh, propietario y editor en jefe de la revista Heavy Metal, hay, hay que pues, si, si, si alguna vez existió esta idea de tener rockstars como creadores de cómics, creo que, que Kevin es justamente el, el ejemplo perfecto de lo que sería un rockstar en, en el medio del de cómic. Eh, él es la primera vez que visita México es, es alguien a quien se había tratado de atorar en, en varias ocasiones y finalmente sí, se pudieron a, ajustar en cuestión de agenda y, y términos de la visita y no sé si lo se anunció pero si no mal recuerdo él va a estar presente solamente sábado y domingo eh, por otros compromisos el, el viernes no, no estará en el piso de, de exhibición y otro de los invitados de honor es Adam Hughes un artista que actualmente es conocido mayormente por sus portadas pero pero estas son más que populares y, y suficientes como para que seguramente garantizar que sea uno de los que vaya a tener más gente en, en su mesa. Seguramente habrá filas interminables para, para hacer que se Este artista este, que, sobre todo, yo creo que las portadas que hizo durante varios años para Catwoman y posteriormente para Wonder Woman debe ser seguramente lo, lo, lo más popular y conocido de su trabajo. Eh, el tercer invitado de, de honor sería Greg capulo visita la Mole por tercera ocasión. Creo que ya es tradición tenerlo por acá en marzo cada dos años. Eh, es, actualmente se está dibujando Reborn, proyecto de autor al lado de Mark Miller. Y una vez que lo concluya regresará a DC para trabajar en, en un proyecto de Batman al, al lado de Scott Snyder. Eh, habría que recordar que en los nuevos 52 prácticamente fue el, el dibujante de todo el, toda la serie de, de Batman, donde justamente por ahí los últimos dos números fue donde ya no no fue parte de, de, de este cómic. Eh, pasando al, al resto de, de los invitados del de Artisali, hace un, también un par de años habían venido Bob Starr y Brendan Fletcher, dos tercios de, del equipo creativo detrás de, de Batgirl y, y regresan en esta ocasión ambos, pero ahora sí vienen acompañados viene Cameron Stewart antes de, de Fatio, como acaba de comentar, y que de los tres es el que tiene la, la trayectoria más larga en el medio, es un, un artista eh, sumamente capaz, actualmente él radica en el Reino Unido, y pues es ah, no una, está en Alemania? Una, no, no tiene algunos años que se mudó a Londres, de, ah. de hecho por eso en Alemania, caso curioso, eh, uh -huh. compartí estudio con Tony Sandoval, este artista mexicano que que vive en Europa desde hace aproximadamente 10 años y que en algún momento cuando estuvo viviendo en Alemania compartía estudio con Cameron Stuart. De hecho, cuando tuve que platicar con él hace algunos meses para una entrevista que apareció publicada en, en Revista al Comicase, eh, Tony me comentaba que tal vez Cameron Stuart sea el responsable de que él haya empezado a utilizar herramientas digitales en su trabajo. Porque es, Stuart es uno de, de esos artistas que hace muchos años que prácticamente no, no utiliza lápices y papel. Para, para realizar su trabajo, es alguien que eh, según Tony tiene como 20 aparatos alrededor de una mesa que es lo que utiliza para dibujar y siguiendo por ahí con, con otros de, de, de los invitados eh, del lado de los escritores eh, viene Jean-Marc de Matisse, que es uno de los escritores más respetados y de mayor trayectoria en el medio, alguien que ha escrito para Marvel, para DC para Vértigo que tiene títulos propios por ahí es su novela Brooklyn Dreams es a la fecha uno de, de mis trabajos favoritos en el caso de, de cómics para las dos grandes pues probablemente los fans de DC lo ubiquen más por su trabajo en Justice League América Justice League International, eh, lo que muchos conocen como la Liga del Oaxaca, el cómic era mayormente un título de humor que escribía con Keith Giffen con arte de Kevin Maguire en algún momento y también en, en, en alguna etapa con Adam Hughes y en el lado de Marvel, pues es el, el autor de una de las mejores historias del de, de Hombre Araña que se haya escrito jamás. Escribió Craven's Dash Hunt, la última casilla de Craven, que generalmente cuando hace una historia del top 10 de las mejores historias de Spider-Man, seguramente está en esa lista. Así es de que es uno, seguramente es uno de, de, de los invitados que, que más valen la pena en, en esta ocasión. Y otro escritor que también viene, seguramente también será bastante perseguido por, por los fans es Fabián y Cieza. Es escritor argentino que vive desde muy joven en los Estados Unidos y quien, entre otras cosas, pues es co-creador de Deadpool, Publicable. Escribió durante mucho tiempo para los X-Men y varios de los títulos de, de mutantes, sobre todo X-Men y X-Force. Él es el guionista, por ejemplo, de, de todos los primeros números de, de, de X-Force. Y, y pues, cuando se, se discute sobre si Deadpool es una creación de Rare life, ¿O ¿Cómo está el asunto? Pues creo que uh, habría que recordar que es el, el mercenario Bocón, para, para ser Bocón pues necesita tener diálogos y eso es responsabilidad de Nichiesa, no, no de Life. Así es de que creo que, según yo, Deadpool tiene un poquito más de, de, de Nichiesa que, que de Life en su, su creación. Es otro escritor que sí va a interesante tenerlo por acá. Eh, él en, en algún momento fue también el editor en jefe de Acclaim Comics. Esto fue cuando la, la empresa de videojuegos a claim, compró los derechos de Valiant y relanzó los títulos, Niesiesa era el encargado de supervisarlos y escribía por ahí un par de, de las series, notablemente Troublemakers, creo que era una de mis series favoritas de ese relanzamiento, era escrita por, por el propio Niciesa y también viene Carl Kiesel, que mencionamos también hace un, un rato, que hay, sí. mucha gente lo ubica más como el tintador, y como un tintador pues entre cosas que, que hizo cuando era relativamente novato en la industria, fue el responsable de pintar el History of the DC Universe, escrito por Mark Wolfman y dibujado por George Pérez, y ese mismo año fue el responsable de pintar Legends, una miniserie escrita por Len Wayne y John Strander con arte de, de John Barnes, así es de que, pues así de, de entrada probablemente le, le tocó pintar el mismo año a los dos artistas más importantes del de cómic de superhéroes en los años 80.
0: Y hacerlo Después, muy bien además.
1: Y muy, muy bien, en ambos casos respeta mucho el estilo de Amos y, y lo hace de,
0: de una gran manera eh, en, en mi caso me parece que eh, la combinación artista-intintador que más me gusta de los trabajos que he visto de John Byrne, que no es un no soy tan admirador de John Byrne como otra gente es eh, John Byrne con Carl Kessler a pesar de que la gran mayoría probablemente hable de Terry Austin eh, en, esa, en ese tándem
1: yo creo que el caso de Austin es más por antigüedad. Hizo tantas cosas con Austin, sobre todo en, en los X-Men, que yo creo que, que la mayor gente contesta eso por reflejo, pero a mí me gusta más, por ejemplo, como lo tinta al Gordon, o Kat o Scott Hanna, son, son mis sentidos favoritos sobre el trabajo de Van, que, que me parece una lástima que haya decidido empezar a tintarse el, el mismo, porque es ¿Sí? el, esa idea de, de trabajar rápido de forma mecánica creo que sí sí perdió bastante cuando, cuando dejó de colaborar con Intentadores. Aquí eh, en la parte como escritor habría que recordar que él llega a los títulos de Superman después de la muerte. Él es el encargado de escribir Adventures of Superman cuando aparecen los cuatro supermanes Reign of the Superman. Él y Tom se hicieron cargo de, de Adventures of Superman que era la, la siempre protagonizada por el clon en este caso Superboy y, y lo escribió durante bastante tiempo. En Marvel tuvo corto paso por Daredevil que es bastante divertido en aquel que en entonces lo dibujaba a Kai North y cuando apareció este sello de Gorilla Comics que lamentablemente no, no funcionó donde estaban eh, Empire de Mark Wade y Barry Kidson estaban los Shock Rockets de Corbius y Stuart Timonen. E. también había un cómic de George Pérez, no y si tenía algún colaborador ahí que se llamaba Crimson Plague y en, en ese impreso, eh, Calquise y Tom Cruise lanzaron una serie que se llamaba Section Zero. En aparecieron tres números, que era una historia de, de ciencia ficción, eh, que básicamente era jugar con esta idea de una organización secreta que investigaba presencia extraterrestre y eventos eh, paranormales en la Tierra. Que, por cierto, está a punto de lanzar una campaña de Kickstarter para para revivirla y finalmente completarla. Eh, pero pues es un, otro invitado que, que creo que es interesante tenerlo por acá de visita. Mm -hmm. eh, también regresa Yannick Paquets.
0: O sea, ya, ya cl claramente también. la asociación más eh, fructífera que tuvo Carquise se fue con Tom Grummet, porque Section Zero era con Tom Grummet, eh, Superboy con Tom Grummet, y con Superboy sí. trabajaron eh, un montón de años.
1: Muchos años. Sí, por tiempo probablemente, pero el otro artista con el que él se llama muy bien era justamente Mike Wenningo hace un rato, que por cierto en próximos meses va a aparecer un, un tributo por ahí en, en dos tomos, con, hablan de 200 ilustradores y, y 400 piezas publicadas en dos tomos y que va a ser donada una asociación de, de cuidado de los animales, que es una, una causa que, que le, le agradaba mucho a Wiringo que lamentablemente falleció muy joven, pero pero sí, la, la asociación más fructífera de quizás sin duda ha sido la, la que ha tenido con Tom Grumet eh, Sí, ya también viene de regreso Yannick Paquette que también ya es la tercera ocasión que estará por acá y él, pues mayormente es conocido por su trabajo en DC Comics eh, cuando se en salido era el dibujante de, de Swamp Thing eh, y después de eso eh, escribió por ahí eh, dibujó eh, recientemente la, la novela gráfica de Wonder Woman Earth One cuando colaboró con, con Grant Morrison otra vez con, con quien lleva trabajando en Batman Incorporated Exacto y pues es sin duda otro artista que, que ya, ya se hizo de fans en México en sus citas anteriores y, y seguramente también tendrá bastante demanda. Eh, viene también el francés Paul Renaud, mayormente es conocido por su trabajo en Marvel, es un artista que tiene realmente pocos años eh, trabajando por acá pero sobre, sobre todo lo que ha he hecho en, en algunos de los títulos de, de Avengers seguramente es lo, lo que la mayoría de la gente ubica. Además de muchas portadas variantes y, y regulares para, para series como Capitán América, Avengers o incluso algunos de los títulos de Star
0: Wars. Ha hecho muchas portadas para eh, Dynamite. También. Incluso era, originalmente iba a ser el dibujante de esta serie eh, de Rick Remender, que fue postergada por mucho tiempo y que hasta el final se bajó, me parece, de la serie. No recuerdo bien ahora el nombre. Era como un, un futuro post Sí, cual sea. Ahí eh, lo voy a buscar mientras tú sigues comentando. Viene también, eh, eh, también Billy Tucci. De se llama.
1: Viene también Billy Tucci, escritor dibujante que en los 90 apareció por ahí con un cómic de su autoría llamado She que después de eso eh, ha tenido eh, varias etapas en Marvel, más como escritor que como artista, y pues seguramente también de todo el trabajo que hizo en los años 90 y 2000 le, le tendrá algunos fans que, que estarán interesados en, en seguir su trabajo. Eh, viene Frank Thierry, escritor que durante varios años trabajó en Marvel, y ya tiene varios eh, más trabajando de, de fijo en, en DC Comics. Eh, bien, en Marvel, solamente ¿sí? habrá quien recuerde su paso por Iron Man o por Punisher, donde ¿sí? yo más recuerdo haberlo leído. En diciembre, si no estoy seguro en qué tantas series ha, ha trabajado, pero es donde, donde ha estado mayormente ocupado en los últimos años. Eh, viene el brasileño Ed Benes pues probablemente muchos lo, lo ubiquen desde sus años en, en que fue el, el primer reemplazo de fijo de, de J. Scott Campbell en las páginas de Gen y después de eso ha estado haciendo cosas sobre todo para DC sobre todo en Justice League. Eh, viene también Joe Quiñones, artista de, de Marvel, que también tiene pocos años en, en, en la industria, pero eh, ya, ya se ha empezado a hacer de, de, de cierto nombre y seguramente también tendrá bastantes sellos interesados en, en conocerlo, viene Erika Henderson, esta artista canadiense que pues su, su rago más conocido en el poco tiempo que lleva, pues es Square Girl para, para Marvel Comics y como la dibujante de los primeros números de Jogeth para Archie Comics eh, viene eh, Rayleigh Brown quien actualmente es el, el dibujante de Slapstick esta, esta serie de, de este personaje de, de comedia que está escribiendo eh, Fred Van Lente es, otro artista bastante joven, con poco tiempo en el medio, pero que también se, poco a poco se ha ido posicionando y haciéndose de un nombre. Eh, viene Sana Takeda, una, una artista japonesa que fue en importación llevada a los Estados Unidos directamente por C.B. Sebusky. Su primer trabajo en América fue una, una serie de vampiros que escribió el propio Sebusky, publicada por Image no, no recordar el título y su primer trabajo en Marvel fue en X Men Fairy Tales ella el, el primer número que también fue escrito por Sebuski y lo que realmente le ganó notoriedad fue su colaboración en, en el último año con Mario Liu en una serie de de su coautoría que se llama Monstres que es probablemente uno de los cómics más interesantes que se han publicado en, en el último par de años, eh, aquí caso curioso, había que, que aclarar que esta colaboración entre Mario Liu y Sana te debe ser algo complicada porque Sana no habla inglés y Mario Liu no habla japonés así es de que no, no, no debe ser nada fácil colaborar en, en un título de autor cuando, cuando hay una, una barrera de, de idioma para trabajar eh, también viene Scott Hanna, los tintadores con mayor trayectoria en el medio. Eh, alguien que ha trabajado mayormente en DC Comics. Eh, durante mucho tiempo fue el tintador de Nolan, por ejemplo. Tuvo un paso bastante largo por los títulos de, de Batman. Del lado de, de Marvel llegó a hacer algunas cosas en Spider-Man, por ejemplo. Eh, hablando de tintadores, también viene Carl Story. vez fuera parte de, de Gaijin Studios. Y que probablemente lo, lo viven colaborando mucho tanto con Brian como y Chris Sprouse y con algunos otros eh, dibujantes de ese mismo estudio. que que también tiene una trayectoria de, de más de 20 años. También viene Jenny Fryson, que es una artista de portadas. Ella es eh, cuñada de, de Tim Sealy. Está a cargo de, de todas las portadas de,
0: de la serie de Revival,
1: esta serie de Sealy de y Mike Norton. Ya, ya han visitado también la, la mole eh, me parece que, que vendrá con su marido que es el hermano de Tim Ciri que también es escritor y dibujante pero no es tan, tan conocido o popular como Tim y pues sin duda ella estará por ahí firmando toda clase de portadas hay, hay también son muchas portadas para Dynamite me parece que, que durante mucho tiempo fue la portista regular de Red Sonja por ejemplo y me falta por ahí viene Eric Larsen para los fans de Damage de los años 90 o quienes eh, gusten de, de su Spider-Man es, es, es un arte que a mí re, realmente nunca me ha gustado mucho su trabajo, pero estoy seguro de que tiene muchísimos fans eh, desde sus años de, de Spider-Man o, o todo lo que hizo en Savage Dragon en que es una serie que todavía aparece de, de manera más o menos regular. Eh, viene Nick Spencer, uno de los escritores más importantes de, de Marvel en la actualidad, y quién será el autor del próximo gran evento de, de la Casa de las Ideas, que es Secret Empire. Vamos a finalmente a averiguar qué, qué es todo lo que hay detrás de, del Capitán América y esta, esta idea de, de que siempre ha sido parte de Hydra. Eh, viene Francisco Plasencia, que es un colorista con, con una trayectoria en, en Image DC, que básicamente es el colorista de cabecera de, de Greta y eh, Regresa Scott Koblish, quien había venido muy recientemente, pero se sintió tan a gusto que quiso regresar lo antes posible. Él, pues La mayoría de la gente lo ubica por, por su trabajo en Deadpool es el responsable de, de la portada del número de la boda, que tienen el, el récord Guinness como la mayor cantidad de personajes en la portada. Y viene también Andy Price, que es el dibujante de la primera serie de cómics de My Little Pony, que, que imagino que también es algo que, con la gran popularidad que, que tiene, será otro de Los Tres en Demanda. Viene eh, Matthew Rosenberg, un escritor eh, Títulos mayormente independientes Que tiene por ahí algunas publicaciones en, en Marvel Pero también el, el poco tiempo que tiene en la, en la industria hace que no sea tan conocido Viene Elias Chatsudis Que es un artista de origen griego es Mayormente conocido por portadas para Cenescope, Donde mayormente hace chicas sexys y con poca ropa Y si no me equivoco Solamente me falta mencionar a Laura Martin Que es una de las mejores coloristas en la industria ella es colombiana de nacimiento, pero que desde hace muchos años vive en los Estados Unidos. Eh, si me preguntan, yo creo que ella fue una de las principales eh, personas que provocaron la, la revolución de, del coloreado digital en la industria. Ella era parte de, de Wallstom FX, uno de los mejores estudios de, de coloreado que, que había a finales de los años 90, eh, donde lamentablemente no se daba crédito al trabajo individual de cada quien, entonces es difícil saber qué tantos de de las páginas de cómics de Watson, Que tenía escrito de Watson, Fx Fueron coloreadas por ella Pero cuando su nombre realmente fue, Se convirtió en algo conocido Fue cuando se convirtió en la colorista de planetario aún con su de soltera, la que entonces era Laura Depuy y además de planetari también era la, la colorista de, de Authority. curiosamente después de esas dos series se convirtió prácticamente en la colorista de cabecera tanto de John Cassaday como de Brian Hitch así es que eso asegura que pues, sin duda han visto su trabajo en muchos proyectos de alto perfil y recientemente en DC Comics también es la responsable de colorear Wonder Woman en los números que dibuja Liam Sharp de que, pues, sí, sin duda es otra otra invitada que la mayoría de la gente ha visto su trabajo y, y que me parece que, que valdrá mucho la pena darse una vuelta por su mesa y si no me equivoco con eso acabamos ah, no faltaba alguien eh, uno de los escritores también con mayor trayectoria en el medio es Steven Gerhardt escritor muy veterano, mayormente conocido por su trabajo en, en Marvel, eh, sobre todo en, en los años 70 y 80, y que pues ya es un, un señor bastante grande, pero que tiene una, una trayectoria sumamente brillante y que seguramente también será de, de interés de muchos de los asistentes al evento.
0: ¿Podrían hacer un, un panel de Captain America con Nick Spencer y Steve Engelhart, Creo que, creo creo que lo merecen, ¿no?
1: Yo creo que sí, pero no sé, un problema para hacer paneles es que a veces la audiencia muestra muy poco interés por presentarse es algo que no entiendo o sea sí, que, que, que bueno que tengas tus cómics firmados, pero me parece que sea mucho más interesante poder escuchar lo que ellos tengan que decir sobre su trabajo,
0: o, opino lo mismo
1: y, y es una parte que es un desperdicio que de repente entras al auditorio y te encuentras con que hay 20 personas para escuchar la, la plática, creo que es, es algo lamentable, entonces y por ahí como va a haber un, un invitado internacional que es un, un youtuber que, que tiene millones de seguidores me parece que él va a tener algunos eventos eh, de, de tener conferencias todos los días entonces creo que se redujeron los tiempos de los paneles que podrá haber pero pues a, a, habrá que ver estén pendientes porque solamente la, en estos días debe, debe aparecer por ahí el programa de, de conferencias junto con el programa de actividades del evento pero pues sí, sí ese sería uno, uno de los interesantes, sobre todo creo que en el caso de, de los más veteranos ¿no? creo que eh, Angel Hart y, y si de matiz podrían ser eh, opciones muy interesantes de lo que tengan que decir en, en alguna charla o conferencia. Eh, igual en el caso de Kevin Eastman, uno, uno de los pioneros del de comedy autor y tal vez una de las historias de, de mayor éxito eh, de un autor independiente. Pero pues a, a, habrá que ver qué, qué, qué tanto tiempo quedó y cómo logran acomodar algunas de estas conferencias que me imagino que también aprovecharán tener a, a Cameron Stewart, Babstar y Brendan Fletcher para ponerlos a hablar un poquito de, de lo que han hecho ellos eh, tanto con Badger como con su nueva serie de Motor Crush que nos lleva por ahí tres o cuatro números.
0: A mí eso que acabas de, de hablar siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que en el caso de Chile, por lo menos en la, en la FIC, no se da tanto porque es un público más comiquero propiamente tal, donde sí hay bastante asistencia y participación en las charlas, pero sí ocurre en otros casos donde eh, hay poca gente en las charlas y realmente que qué, qué tiene más valor estar mirando eh, tiendas dándose vueltas, porque si uno no realmente son pocas las personas que tienen tanto dinero como para gastar mucho y, y efectivamente que tenga relevancia darse vuelta por 40 tiendas para alguna persona que se vaya a ir con un carrito de, de cosas para la casa la mayoría no puede hacer eso ¿dónde está el valor de, de que vengan los artistas? en que te firmen un cómic yo creo que salvo el caso para mí salvo el caso de que sea un autor que ha hecho un trabajo muy relevante para mí eh, donde quiero tener un, un recuerdo de, de que conocí a esa persona no me interesa tener 40 cómics firmados por alguien porque simplemente no, no entiendo el, el negocio especulativo y realmente no no sé, si es solamente por tenerlos con la firma, no no lo entiendo, que alguien me lo explique, yo no sé por qué, me parece mucho más interesante escuchar eh, la experiencia formativa y, y la opinión de una persona respecto del trabajo que realiza, porque si realmente admira a un autor, dibujante, escritor respecto de un trabajo, ¿qué es más importante? ¿Escuchar lo que tiene que decir respecto de cómo hace el trabajo o que te firme eh, una revista? Yo creo que es más importante escucharlo, pero bueno, ahí cada quien hará lo suyo. Así que eso, o sea, ¿qué pregunta le haría yo, por ejemplo, a Steve Englehart? Ahí tenemos una discrepancia. Yo, yo lo pronuncio Engelhardt, tú lo dices Angel Heart. no Supongo que tendrás razón, tú no, no lo sé. Si me lo puedes confirmar después de la convención, te lo agradezco.
1: Ok, por lo pronto, ahora te puedo confirmar que es ver que es Karen Berger.
0: Ok, el tema es, con lo político que fue el Captain América de Engelhardt en su época ¿qué, qué, ¿qué historia escribiría con Captain America hoy? Hoy que está Donald Trump. Creo que eso sería interesante escuchar qué respuesta puede dar Stephen Gerhard al respecto y no sé, creo que es mucho menos político lo que está haciendo Nick Spencer, pero sí creo que Nick Spencer debe tener una visión política bastante interesante creo que es algo que a mí me interesaría realmente imagino que hay mucha gente a la que no le interesa para nada nada de política, así que eh, tal vez eso ni se mencione.
1: Yo creo que no es que Spencer sea menos político. De, de hecho, cuando ves la postura pública de Spencer, él es un autor mucho más político, pero creo que su visión política es mucho más sutil en su trabajo. Creo que esa es la, la diferencia. En el caso, era muy abierto a, a plasmar sus, sus ideas en, en las historias y me parece que Spencer es bastante más sutil en la forma en que lo hace. Pero sí, de que es político, es político. Pero es esto que digo de desconocer, que sí, sigo sin entender. Hay, hay veces que sí, si sí tienes una buena afluencia en el salón, pero pero no no siempre es así. Así como historia de terror te puedo decir que hace año y medio, Peter David dio su conferencia ante siete personas. Y, y lo que es más, al salir, él me dijo que ni siquiera era el panel más vacío que había tenido. Wow. que sea, en Estados Unidos, donde ha hablado para tres personas.
0: Yo recuerdo hace poco, hace relativamente poco tiempo, en realidad ya fue hace... Tal vez fue hace dos años, no estoy seguro. Se me están empezando a confundir los eventos, ya me estoy poniendo muy viejo. Se celebró el Día de la Historieta en la Biblioteca de Santiago y vino Eduardo Rizo. Y estuvieron antes con el, plane con el panel de eh, la editorial que publica cómics, Unlimited. Y había no sé, ese auditorio debe ser de unas 200, 250 personas, estaba lleno, todos los asientos estaban llenos y había gente sentada en las escaleras, eh, haciendo preguntas, o había una cola enorme de gente haciendo preguntas, solamente para saber qué es lo que iba a publicar eh, Unlimited, que un Unlimited lleva, no sé, 10 años publicando cómics y ha publicado varias veces los mismos cómics, o sea, Batman Hush, eh, Superman Red Zone, eh, etc. Hay varios que han sido grandes éxitos y los publica y los publica y los publica. Se termina ese panel, se van todos, viene Eduardo Rizzo, 25 personas. O sea, por favor, Eduardo Rizzo versus Unlimited, no entiendo.
1: Sí, eso es algo lamentable, la verdad. Acá pues, se, se han dado casos donde hay algunas cosas que sí tienen una, una gran afluencia, pero sí es, es muy común tener esos casos de tener 15 o 20 personas en la sala. Eh, en el evento anterior me, me parece que que Dresden pues habló para unas no sé qué unas 40 tal vez 50 personas, lo cual pues no, no no está mal, pero sí me parece que que debieran haber sido muchas más.
0: Sí, definitivamente. Okay, Beto, con eso damos vez, por tal vez
1: la gente está muy ocupada tomándose fotos con las cosplayers.
0: Ni siquiera eso. Por lo menos eh, mi experiencia en ese evento del que acabo de hablar no había eh, bueno, había cosplayers pero no cosplayers profesionales con las cuales estuviesen sacando fotos la gente, o sea, realmente ese no fue el caso, simplemente la gente no, probablemente no sabía quién era Eduardo Rizzo, eh, así de sencillo.
1: Ah, casi hay cosplayers profesionales, Yo te digo, o sea, es, es de cajón que en cada evento hay tres o cuatro internacionales más dos o tres nacionales. Acá. Pero y si sí, sí tienen filas todo el día, todo el evento tomándose fotos con ellos
0: me parece que solamente en la Comic Con Chile eh, han llegado cosplayers profesionales pero no recuerdo por lo menos las ediciones que he estado yo que hayan sido traídas por la organización propiamente tal, sino que por tienda.
1: ya, no, casi sí son, son parte de, de los invitados del evento y en el caso de, de los Star Wars en esta ocasión no solamente viene un invitado pero creo que es uno de ...de más peso que, que a veces la, la gran cantidad de secundarios que tenemos... ...es Spencer Wilding, que, que pues el nombre tal vez no le suena a muchos... ...pero pues es el, el nuevo Darth Vader, es el, el nuevo cuerpo de Darth Vader... Que, ...que sigue teniendo la voz de, de James Earl Jones... Y ...en este caso pues, estamos hablando de, del actor que hizo las, las secuencias de acción... ...en Rogue One, que pues, es, siendo así interesante... ...y que aparte como, como añadido pues habría que recordar que también aparece... ...en Guardians of the Galaxy es el, el guardia que cuando arrestan a, a, a los Guardians es el, el que tiene el, el Walkman de, de star -Lord y después utiliza un Taser para aplacarlo cuando intenta recuperarlo pero pues eso tenemos una, una, una aliación mm. bastante sorprendida con eh, mm. una cantidad de impresionante de invitados, creo que, creo que en, en cantidad probablemente sea la, la, la más grande no, no, no estoy seguro cuántos han sido en otras ocasiones pero del de lado de cómics estamos hablando de más de 30 invitados, 31 invitados de, de cómics, y eso sin contar al, al talento nacional, porque pues están algunos de los mexicanos que trabajan en, en Marvel y DC, van a estar eh, Paco Medina, Oscar Basaltúa, Edgar Salazar, eh, Marte Gracia, que es colorista, Federico Ble que es dibujante colorista, por lo menos va a estar Bev, que es eh, autor de novelas gráficas acá en, en México, parte de, de, de varios artistas independientes, pero, pero sí creo que en términos de invitados puede ser que sea la, la alineación más grande que ha tenido la mole a la fecha.
0: Si sí, suena bien, bien interesante el evento, bien abastecido de, de gente, o sea, claramente habla de una muy buena organización porque no solamente el tema de invitar gente y tener el dinero para pagarle, sino de bueno, que los artistas tienen un costo de oportunidad bastante alto el tema de asistir a convenciones, entonces darse el tiempo de salir de sus países e ir a México habla de que el boca a boca de los artistas que han ido antes ha sido muy positivo respecto del trabajo que ha hecho la organización
1: Sí, sí yo creo que eso es importante. Generalmente muchos de los artistas vienen por recomendación de artistas que vinieron anteriormente. De, de hecho, cuando vinieron eh, Bob y y Fletcher hace un par de años, ellos dijeron que querían volver en un par de años y que ellos se encargaban de convencer a Cameron Stewart de que los acompañara. Eh, Yannick Paquet, pues viene cada dos años. Greca también. Entonces, creo que el solo hecho de, de que estén interesados en volver, quiere decir que la, la experiencia es positiva. En el caso de Scott Covlish, él pidió regresar. O sea, no, no fue de Nicolás a, a invitar, dijo quiero estar allá otra vez y, y por eso es que viene. Y, y pues eh, en el caso de Kyle Kiesel, por ejemplo, él pertenece a, al mismo estudio en donde está Steve Lieber. Que Steve Lieber, eh, él, él, él dijo que le gustaba tanto el evento que él iba a hablar con otros de los miembros de su estudio, para, para convencerlos de que cuando tuvieran la oportunidad se una vuelta por acá, entonces Kiesel viene eh, seguramente por ese lado, probablemente de ahí se dio el contacto de, de, de la visita de, de Steve Diver, con, con muchos, ya había habido acercamientos desde antes y era cuestión de, de tiempos, como fue el caso de, de Ismat o de Ciesa, y, pero pues sí, me, me parece que es, es por ahí el hecho de, de que el, el, el evento ha, ha cumplido con las expectativas de los invitados y estos suelen recomendarlo eh, por allá en el caso de Jennifer pues seguramente viene por, por recomendación de Team Cine. Entonces creo que es, es, es algo que, que habla bien de, de cómo se está trabajando porque se, se mantiene el interés por seguir visitando México
0: Excelente, ok, con esto pasamos a cerrar el podcast recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org también nos pueden encontrar en Facebook www.facebook.com Comicverso, en Twitter somos Comicverso a Alberto lo ubican como albion2112 a mí me pueden encontrar como epedreros también nos pueden escribir a comicverso.gmail.com o a podcast.comicverso.org tenemos un tumblr abandonado que pueden revisar lo que publicamos alguna vez y recuerden, tenemos nuestro Patreon con las recompensas para eh, aumentar la periodicidad del podcast. Vamos a hacer un esfuerzo importante para mantener nuestras dos publicaciones mensuales el, a futuro eh, sin falta en lo posible. O sea, siempre se dan eventualidades, pero trataremos de cumplir con eso y si quieren tener más Comic versor eh, tienen que revisar ahí eh, nuestros incentivos lo que queremos que conseguir y vean ustedes lo que puedan aportar en la medida de sus posibilidades, como siempre les pedimos por favor que nos ayuden a difundir el podcast cuando vean nuestras publicaciones en Twitter, en Facebook, por favor les pedimos un retweet, un compartir de esa manera nos ayudan a que otra gente nos conozca y si nos siguen a través de iTunes otra otra petición, otra ayuda Dejen un comentario positivo Eso también le ayuda a que recibamos eh, Que el algoritmo Con el que la gente busca cómics, podcast de, Nos ponga en un resultado más alto Para nuevos escuchas Así que eso Alberto, ¿con qué canción nos vamos esta semana?
1: No sé, sí, a raíz de que hablé de Fats Estoy tentado a que fuera Where is My Man de los Pixies Pero no sé si ya la pusimos
0: Me parece que sí. sí Creo que sí Voy a, voy a asegurarme ¿Qué otra alternativa tenemos?
1: Pues no lo sé. <risa> no, 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 no voy a considerar necesidad de una alternativa. Pero podría ser el, eh, la, la que sea como el tema de The Fight Club, que es la de Huyz Tyler d'Orden de los dos Brothers.
0: Perdón, no te entendí nada. No.
1: Huyz Tyler d'Orden de, de los dos Brothers. Ok. Que es esta versión de música electrónica con líneas de, tomadas de la película en voz de, de Brad Pitt. Que tenemos a Brad Pitt
0: cargo de la canción. Ok, mira, de acuerdo a mi listado de canciones, no hemos utilizado What is My Mind, así que la podemos utilizar. Tenía la idea sí, de que siendo sí. los pixies, probablemente ya la habíamos usado, pero al parecer no.
1: no es que Según vi, hemos puesto un par de cosas de los pixies, pero no estaba seguro. What is my mind.
0: Ok. Muy bien, entonces con esta canción nos despedimos, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, y ojalá que no tengan un trastorno de personalidad múltiple. Cuídense. Hasta la próxima. Stop.